0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电波。这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根
1: 我是老齐，
0: 我是一红，我是以太。呃，本期节目依然由我们四个人给大家带来这个专题啊。这期节目呢，大家看标题可能也知道，我们讲的是一个发生在国内的真实案件，嗯啊、呃，白银案。是因为最近呢，有一个这个优酷播的剧吧，对，是，他是谁？然后这个张译主演的嘛，也是正在热播的剧了。对，然后因为他这个一大热播点就在于他改变了很多真实的案件，嗯，这案件也确实是在国内发生过的，然后而且很著名。对，无论是纸媒时代还是现在的网络时代，他都被人们讨论过很多。嗯，他案件的起始点改变了一个大家可能一部分人可能很熟的案件嘛，叫白银案。嗯，对，然后这个白银案呢，当时我们看了一下，发现其实很多人还是不太了解的，就可能因为时间的原因，他就是有些有些人可能对这个他的这个前因后果啊，不是特别的熟悉啊。比如说啊，我们这老齐，呵呵他当时就不太知道这个案件。对、嗯、对，然后我们想，那正好是借着这个机会给大家回顾一下这个白银案吧，因为巧了是在于什么呢？他这个案件的凶手和他犯下的案子。和我们上期节目讲的泰德·邦迪，他有一点点相似的部分吧。对，但虽然说其实是还挺不一样的啊。当然，我们今天这期节目呢，主要依据的啊，是一本当时一个记者他一线报道并出版成书的这个《白银案实录》这本这个书，以及一些这个可查询的这个法律判决文书，还有一些呃当时的一些这个报道，综合这些资料来帮大家回顾一下这个白银案。然后呢，这个首先是《白银案实录》这本书呢，它的呃优点在于它有很多一线的资料、嗯、啊。然后这本书出的比较早，现在大家买可能也不那么好买。啊，我觉得也没什么必要买啊。这书怎么说呢？因为我们等下给大家过滤一下就挺好的啊
2: 。对我就是看完之后就觉得纪实怎么
0: 能写成这个样子？<笑>是，呃，但是就是，但它确实有很多很珍贵的这个一手资料。然后呢，我们还记录一些法律文书啊，它也确实也提供了一些官方的一些介绍吧。对，然后我们就给大家回顾这个案件。嗯，首先呢，还是得介绍一下这个白银案，因为白银案其实它只是民间的一个简称，官方说法它叫。甘蒙八零五系列强奸杀害女性案，对啊，他就是说说两个地点，一个是这个甘肃，一个是这个内蒙古。嗯，然后呢，这其中为什么简介绍白银案呢？因为呃，从这个一九八八年发生的第一起案件，一直到二零零二年的第十起案件中呢，其中十起案件都发生在甘肃省白银市。对，然后所以大家都一直称它为白银案。对，然后白银案当时。可以说，在无论是在白银市还是整个甘肃省都有很大的这个轰动吧。甚至当年是有这个谣言的，说这个白银市出的一个杀人狂。这个杀人狂呢，就专门选择身穿红色衣服的年轻女子作为这个下手的目标。然后，比如说这个大部分的作案时间呢都在晚上，呃，一般都是进行这个强奸、杀害，或者是这个杀害、奸尸。呃，甚至这个凶手在杀人之后呢，还会。切割带走受害人身体的不同部位或者器官、啊，嗯啊，因为这个作案的这个。残忍程度吧，所以在坊间形成了很多讨论。但刚刚我说的这么一段啊，其中有部分确实是事实，但有部分其实是变成了都市传说的。对，已经是变成一种谣。某些案件的事实其实不相符了。对，也是因为这个通过这个放大之后，所以它在网络上有很多的这一个讨论重点。嗯，然后、啊、我们就是找资料发现，就是在这个已经可能大家已经没怎么用的一个社区啊，天涯论坛里面，当年还是有很多人去讨论这个案件的，啊嗯、就是为了找出这个。案件的凶手，嗯啊，当年是没有破案的。嗯、然后呢，一直到二零一六年的时候，白银案终于被侦破了啊！这当时在社会上是一个很大的
2: 新闻。对，因为这个案件非常的轰动。对
0: ，应该相当于说从九八年到二零一六年才破案，然后呢，这个连环杀人犯的这个凶手呢也被找到了，这个身份呢确实让很多人都有些意外。嗯，对。然后这个侦破过程之后，又引发了一阵新的报道啊，所以说这个。两次的这个，或者说这么多年的这个不间断的报道，就有了我们这次节目的这个全部内容了。然后我们这次节目就给大家分大概四个阶段吧。第一呢，我们还是先帮大家回顾一下这个白银案的这十一亿案件中的这一些过程。然后呢，第二个部分帮大家这个回顾一下这个凶手是怎么抓到的，也就是我们这个民警们对这个案件的一个侦破过程。嗯。然后第三呢，是一些这个。我们这个白银案的凶手自己所供述的一些作案的这个心理和细节，最后就是对白银案的凶手本人的这么一个各个方面的一个呈现吧。对，因为这样的杀人犯，虽然说无论是猎奇还是怎么还好，大家总想知道是一个什么样的人。嗯，对，然后就有就是这么几个大的片段吧。首先呢，还是由我给大家讲这个案件的这个案件的始末吧。第一起案件呢，发生在一九八八年的五月二十六号的下午五点左右。呃，这个居住在甘肃省白银市白银区永丰街的一名白银公司二十三岁的女职工白某，在家中被害了啊、呃！因为白银市呢是一个甘肃省的小城市，然后当年甚至现在吧，都是盛产铜矿跟银矿的，所以叫白银。然后呢，白银公司呢就是这个城市的一个相当于是经济系支柱吧。这个。受害者白某就是在这个公司工作的，他家的基本上什么父亲啊、哥哥、弟弟都是在这个公司工作的。对，当天这个五月二十六号当天，受害人白某呢正好就是轮休，嗯，然后呢，他的哥哥本来跟他一样也是休息了，但是在当天因为一个工友家中有有事儿，他的哥哥呢就换了一个班，导致这个白某呢一个人在家中休息。他住的地方呢是公司给员工配的这种。连排小平房，嗯，里面基本上都是白云公司的这一个职工，嗯，就大家其实都知根知底的很熟，然后呢，呃，关系都很融洽，所以基本上啊，他们这个休息睡觉的时候，有时候都是这个不关门的，嗯，这就导致啊，这个白某被害了。当天白某的哥哥回家之后，发现这个家里面被翻得乱七八糟，他的妹妹也就是这个受害人白某。长裤被扒了，倒在这一个床边，脖子上被砍了一刀，床上到处都是血迹。他的哥哥就马上就去求助了。后来警方到那现场，据当时的这个专案组的民警回忆，当时这个受害人白某呢倒在床上，然后呢床铺上地上呢全是血，白某的脖子、腹部、手上伤口都很多。然后呢法医呢，鉴定呢，他是被他人用锐器刺入胸腹。造成大出血引起血克而死的。然后呢，死者呢可能生前与人产生过搏斗，他有抵抗伤是吗？对，后来白银市出了一个官方的一个报道，把它大概在二二零零四年，然后就有一句很简单的总结啊，说的是受害人颈部被切开，上衣呢被推至双乳之上，下身赤裸，上身共有刀伤二十六处。这是一个这是一个非常惨烈的一个强奸杀人的现场。是，但是通过法医检测，白某是没有遭遇强奸的。哦
2: 。<对>但是应该是被猥亵过，对，呃，因为
0: 他的这个大腿内侧呢，还有凶手的这个血手印，嗯啊、呃，应该是就是被凶手给猥亵过。然后现场呢，就是衣柜被翻的很乱，屋子里面也有物品丢失。同时呢，警方在现场发现了一个痰盂啊，里面就是血水，然后呢，里面有一个女士的机械手表，这个手表呢，就是受害人白某的，是他刚刚参加工作的时候，他妈妈送他的这个礼物。啊，然后一开始的时候，因为这样的恶性案件嘛，嗯嗯，警方是把白某的案件作为这个单独案件来侦破的，就动用了很多警力啊，就各种排除，比如说什么仇杀、情杀，还是这个谋财害命啊，当年嘛都有可能。呃，但是有一个难点在于什么呢？当时凶手作案时没有任何的目击者哦，小区群,群众也没有提供一些太有参考的这个。线索就描述不出犯人的长相了，嗯、对，更不用说他肯定是没有监控的，嗯、那肯定九八八八年啊
2: ，好像<对>是所
0: ，所以所以当时警方判断就是说凶手应该是踩过脸，然后呢可能是这个有杀人预谋的，嗯，而且熟人的可能性很大，嗯、所以当时警方就排查了这个白银是有劣迹前科的人员，包括跟他这个相熟的人，最终没有找到这个凶手，哦、嗯，啊，然后相当于六年的时间案件都没有侦破，一直到了一九九四年发生的第二起案件。第二起案件发生在一九九四年七月二十七号，受害者是白银市供电局食堂的十九岁的女工石某。石某的尸体呢是被室友给发现的，当时发现时候浑身是血。警方通过对尸体进行这个检验，她的死亡时间呢应该是在当天午后的一点到两点左右。然后，死者死前是不存在被这个强奸的行为的，她的死因呢也是被他人刺伤的这个颈部。然后呢，胸腹部及四肢引起的严重的失血死亡。这个案件有一点有一点点不同的在于，这个死者头部有很多外力的伤口，就类似于是用拳头造成的伤口，就是殴打过。对，所以警方也是推测他是在。反抗中被人给杀死掉了。嗯，然后这一次警方呢，在这个案发现场的附近，比如说公共洗衣房里面，就是发现了一滩血水。他们推测凶手可能在此清洗过身体。而且，其实这一次警方在宿舍门的拉手上发现了一个血指纹，又有指纹对，凶手其实并没有刻意隐藏指纹。对，他
2: 第一次留下的这个血掌印，第二次留
0: 下的指纹。是。而且呢，当时这个供电局啊，你知道，这个九十年代供电局实际上是一个比较内部的设施的，这是供电局的这个就体
2: 制内的人住在一个单元楼和宿舍里面，所以一般人是不容易
0: 进入的。嗯，所以警方当时把嫌疑人划定在供电局内部。嗯啊，甚至有人怀疑说，凶手呢是被害人石某在保卫科做干事的哥哥结了仇，泄愤杀人。但这些嫌疑人都被排除了。哦，要么没有作案时间，要么没有作案动机。这个案子在1994年也没有被侦破，永恒的悬案。对，在四年之后，也就是1998年，又发生了第三起案件。1998年的一月十六号，呃，在白银区胜利街二十九岁的女青年杨某在家中遇害了。然后这一次的案件跟之前的有一点点不太一样，是因为什么呢？受害人啊，总结就是颈部被切开，全身赤裸，上身。共有刀伤十六处，但接下来有一条就很不一样了。他的双耳及头顶部有十三乘二十四厘米的
2: 皮肉缺失，也就是说，这个被刀划开带走了，这个、是这个
3: 残忍的程度升级了，变本加厉了。嗯、这个凶手开始
0: 对，其实之前的案件跟这个是一个很明显的区隔的，对，而且他们的手法非常相似，嗯，但是确实越来越残忍了，是。然后警方在现场和这个周围。有寻找过这个缺失的这个身体的部分，但都没有找到啊、呃。后来经过这个调查，证实的养母其实被害的时间是一月十三号，但是她一月十六号才被发现尸体报案
2: 。哦，嗯，就是已
0: 经晚了三天了,了，晚了三天了。体了对，就在仅仅的六天之后，第四起案件发生了，时间隔得很短。这次这么短时间，上一次是六年，六年四年四年、嗯，对，这次是六天，这个时间跨度非常的短，有点失控了。嗯、对，在一九九八年的一月十九号下午五点左右，呃，家住白银区水川路六号的这个青年邓某，这个被杀害于家中了。被害者当时呢，大概二十七岁。尸体检验时发现呢，受害人上衣被推至双乳之上，然后呢，裤子呢被扒至的膝盖处，颈部被刺伤。上身共有刀伤八处，然后这个跟上起案件相同的在于什么呢？被害人的左乳头及背部有三十乘二十
2: 四厘米的皮肉缺失，又是被带走了部分的这个对皮肉器官
0: 。呃，稍微有点不太一样是他的死者的这个左乳应该是撕裂伤口，应该是撕咬形成的；背部的应该是用这个
2: 刀给划掉的。这个凶手非常的
0: 变态，变态<对>
2: 。他疯狂地展示了自己非常禽兽的一面。对
0: ，呃，值得注意一点在于什么呢？这一次的凶手也在现场留下了个带血的脚印，应该叫鞋印。嗯，痕迹
3: 非常的多，其实。嗯、对，其实这样看来，感觉他的反侦查意识不是很强
0: 。有，但没那么，对，没那么强。对对，然后另外就在于说，死者手上戴的一枚金戒指被人给拿走了，但是现金没少。
2: 就是有这个劫财的可能，有劫财的可能。但是毫无疑问，这样惨烈现场肯定是这个，就是杀人或者是奸尸这样子的一种非常残忍的情况。其
0: 实基本上描述的这个裤子被扒到膝盖处这么一个警方的描述，其实他说的很含蓄。嗯，对，其实都是有被猥亵或者强奸过的、嗯。对，就跟第一
2: 个案件这个尸体呈现的状态几乎是一样。对，嗯，最后这个女性呢，穿的是一件红色呢子大衣。哦，就刚才那个都市传说的来源<对>可能是这,这个红
0: 色衣服就是这个的。另外，我们第一起案件那个白某，嗯，后面经过家属采访有说他喜欢穿，他有一件就是红色的衣服，即将就是给他结婚准备的。哦，可能是因为这两个有了后面的这个凶手专杀红色衣服的这个描述，但其实这么多起案件呢。也就这个是比较明确的，这已经是一九九八年两起案件
2: 了。
0: 嗯，但九八年的案件还不止这两起啊。啊、呃，九八年是一个非常之高峰的时期。一九九八年七月三十号下午六点左右，同样是案发点的白银市供电局的职工这，这是第二起案件的发生地。对，对，同一个地方，职工曾某仅八岁的女儿姚某被杀害了。八岁，八岁，嗯，家中被杀害，嗯、然后死者这个下身赤裸。颈部系有皮带，然后呢，阴部被撕裂，并检测出了这个精斑。也就是说，这是一个强奸、强奸、杀死八岁女童的这样的一个案件。对，嗯、呃，现场同时是有这个指纹的
2: ，相当于说是同时是有这个指纹跟 DNA 的。那也就是基本上可以确定这个可以是并案的了，可以是并案的同一个人所为
0: 。他的这个作案形式还是很相似的。对，然后这个我刚刚也说到了嘛，这个跟第二强件事实是一个院子嘛。嗯。然后当天呢，这个姚某的母亲，也就是死者的母亲回家时，发现桌子上放着一个茶杯。嗯。然后呢？茶杯的水呢，已经喝光了。他以为是家里面来的熟人，嗯，然后去找他自己的女儿，发现，哎，女儿不见了。最后在衣柜里面发现了这个女儿的尸体，然后呢，脖子上这个系着一根很粗的这个皮带，啊、呃，然后这个，呃，我们刚刚说这个，他的指纹呢是在写字台的玻璃杯上有两枚，也就是说这杯
2: 水是凶
0: 手喝的，嗯。嗯凶手喝的，是这样推测的，嗯、呃，这就是九八年的第三起案件。然后到了这个一九九八年的十一月三十号十一点左右，还在九八年，还在九八年，嗯、就是一年，就是到快到年尾了吧。然后家住白银区东山路的一名白银公司的女青年崔某在家中被害了。然后呢，崔某的这个妈妈是当天中午发现了崔某的尸体。法医鉴定呢显示，崔某全身有二十二处的。刀伤多为切割伤和刺伤，然后呢，尸体的颈部被切开，相似的时候相似，嗯，然后下身赤裸，他的这个双乳、双手及阴部缺失，这次带走了这么多的部分，对，很多，嗯、而且看这个伤口推测是用锐薄刃器切割而成，这其实跟刀伤是吻合的，
3: 嗯
0: 。此外呢，民警在现场茶几的陶瓷杯上又提取到了手
2: 印的痕迹。就几乎每个案件都会留下这个相关的生物痕迹，嗯
0: 、他每次都你看上个案件也是在杯子上对提取的痕迹，嗯<对>，你看能看到这个凶手的怎么说呢？心理素质跟恐怖之处啊，对
2: 对，对非常的嚣张，嗯，而且基本上就是完全也没有太多的反侦查意识，对，完全也
1: 没有,没有试图掩盖什么
2: ，没有、嗯、没有想去掩饰自己什么的，
0: 对，嗯、呃，值得注意的在于什么呢？这次的现场遗失的一些相册和照片。啊、嗯、啊，是死者相关的，这个跟之前的还挺不一样的。就他这算，他带走的东西一很多，嗯，二还带走了一些非死者身体上的一些东西，嗯，你看这些东西也不能像这项金戒指一样去拿去卖钱啊什么的。对，可能他这个心理上
2: 又有一个新的变化，发生了变化，可能他想要带走这个死者某些遗物，是、嗯、可能说他这种想法越来越大胆，而且越来越变态。对对
0: ，呃，这。就是在一九九八年的四起案件发生之后啊，其、就、实、是、总共已经是第六起了。但是这四起因为全在一年发生的，所以在当时的白银市其实是引发了相当大的震动的。嗯，一年
2: 四起，非常恶性的是、呃、挺恐怖的一件
0: 事情。先不说警方，其实等下我们会补充啊。先，警方他其实已经是大规模的在这个侦办了。嗯、当地人基本上，首先我们刚刚提到这个什么，这个白银市杀人狂专门暗杀红衣的年轻女子这个谣言，当时就白银市就已经传开了。而且当时有说啊，白银市街上看不到这个红色衣服的人在晚上这个走路出现了。然后甚至呢，很多这种各种。什么白洋工厂这种家属院啊，什么厂院啊这种地方，人少的地方也没人去了啊，甚至还有些别的这个留言，反正这个确实是对当地的人造成了很大的一个影响，肯定，因
2: 为这个案件都是如此的恶劣和残忍，嗯、而且看起来又好像是没有什么差别，就针对于这种女性下手，嗯，肯定会引起人很多的这种恐慌，对，太密集了，对，
0: 而且太残忍了，对。凶手这个时候，他暂缓了一段的作案时间。下一期案件的发生，也就是第七起案件，它是发生在两千年的十一月二十号十一点左右，就是两,两年后，差不多。两年后，嗯，这个二十八岁的白银棉纺厂女工罗某，在她这个家属区的家中被人杀害了。当时是在铁路局工作的罗某丈夫发现的尸体，她发现罗某呢倒在血泊当中，这个已经没有任何的气息了。两岁的女儿呢趴在床上哭。啊、呃，推测呢，这个可能是凶手就是在这个两岁的孩子面前杀的罗某，越来
2: 越离谱了，是<的>对呀、
0: 啊，这个很残忍。嗯、呃，受害者也就是这个罗某，颈部被切开，裤子被扒至膝盖处，双手缺失
2: ，这跟之前的基本上就是整体案件全都在他这个两岁女儿面前做的。是，
0: 呃，除了双手缺失之外，警方还推测死者生前有窒
2: 息现象，可能是被掐晕过。就是说，他先是用掐的方式控制了死者，然后之后再又再杀的人，再杀人
3: ，嗯，应该是这么一个作案的方向，也有可能是发现人没掐死，又采取了别的方法，也有这种
2: 可能，嗯。然
0: 后刚刚这个检验里面说过了嘛，这个死者罗某的双手被带走了嘛，嗯，同时这个他的这个双手手指上是有金戒指，嗯，也不见了。这次警方在案发地点房子外的西侧地面上也提取到了一个鞋印。但这次没有什么指纹，这些证据是没有的。嗯，然后到了第八起案件，也就是二零零一年的五月二十二号这个九点左右，太多了，这这已经到第八起了。嗯，家住白云区水川路的一名这个白云区妇幼保健站的护士，嗯，女护士张某在家中被害了。因为这个张某是护士吧，他当时其实已经被凶手给割开了这个颈部，嗯，但是因为他有一定的这个医疗知识，嗯，所以他当时用尽力气掐紧了自己的喉咙，凶手以为他死了，那其实他还有一线的生机。当时他给老公打了电话，也给警方打了这个求救电话。对，但是因为给警方打电话的时候，她那个时候已经不太能说话了，嗯，就是已经可能就是，因为她脖子被切开了，对，嗯、所以警方没有听清位置，就没有第一时间赶到现场。啊，这太
1: 可惜了。对,对
0: ，但是呢，她的老公就是一听就知道家里面出事了，那肯定，他是知道自己家里面出事儿，就马上就回去了，他马上就让临近的人帮他去他家里面看他老婆怎么样了，一去就发现张某在客厅这个趴着，满身是血，身上呢一丝不挂。当时到了现场的人呢，用床单把张某包起来，送到了医院抢救，最终抢救无效。毕竟时间耽误的太久，了。太久了。久了嗯，而且主要其实是因为凶手其实下的时候已经很狠了啊啊、嗯嗯，就是除非是到到场的人第一时间有医疗医疗知识，对，不然其实都已经其实很难的了。但是这个张某在临终之前还留下了很关键的信息。嗯，他说了五个字吧，第一个长发，嗯，第二个本
2: 地人哦。他应该是从口音上去判断，对，而且起码应该离得不远，而且应该是两人有过交流。嗯,嗯，对，他
0: 并不是说从背后就是接近你，直接把你给就是杀掉。嗯，应该是有过简短的交流，肯定
2: 有过对话，他才<对>或者说其他方面的一些互动，是他才有可能会知道本地人这样的一个信息。对，最后这个张某
0: 不幸死亡之后呢，警方进行了一个尸检的这个鉴定，他属于颈部等处有锐器伤十六处。其中颈部损害最为严重，并曾经遭受过强奸啊、呃。然后警方在被害人张某的这个被杀的现场提取到了一个带血的鞋印。嗯，案件发生之后，呃，他的张某的这个丈夫发现家中遗失的一些物品，包括随身携带的钱包里面的钱应该是没了，手表、金戒指，甚至一条皮带跟他自己的一条休闲裤都不见了。
2: 就是他依然还是有拿走死者遗物的这样的一个习惯吧、嗯，对，而且
0: 他可能，嗯、我觉得他可能身上染了很多血，所以他拿了皮带跟休闲裤，哦，就是为了换服装，换服装。然后和之前的一些案件很像的在于，他们的一本相册不见了。哦，他好
2: 像前几起案子也有拿过、走过相册的这样的一个习惯，
0: 习惯就是在一九九八年，嗯，对吧？第最后案件里面，嗯，是有这个习惯的，到了。二零零一年五月二十三号啊，就隔了一天啊，嗯，又又发生了一起，第二天，对对，对就隔了一天，又发生了一起杀人案件。白银是白银区的这个一名宾馆的工作人员被人给杀了，他当时这个尸检报告是他这个颈部、胸部、腹部、背部等部位大概有五十余刀，五
2: 十余刀，五十余刀，导致这个被害者常某大失血死亡。这个手段过于残忍了，是，而且是连续的两天进行犯案，是、嗯，这
3: 得相当于古时候的凌迟了，<是>对不对？他是捅刺，他捅、嗯、刺伤
0: ，然后这一点很很不一样在于什么？他没有其他的那个特征的，就是没有强奸的痕迹，也没有带走这个钱财的痕迹，也没有这个留下很多的这个线索。警方推测这一次应该是对方首先反抗极其激烈，嗯，他应该是为了逃跑。杀的人，所以应该是很多
2: 的刀伤是因为搏斗最终然后所
0: 以他有最多的刀伤。我们说了这么多血，他的刀伤是最多的，大概有五十多处了。很多是抵抗伤吗？对，<是对
2: S 2> 抵抗伤。哦
0: ，对，到了这一起案件，就是当然也是没有证据更少，没也没杀到人。到了二零零二年，是隔这个一年之后，在二零零二年的二月九号下午一点，同样还是一个白银去到一名宾馆里面，一名三楼的藏包房客户朱某。在客房中被害了。实际上，这个朱某是二月六号已经被人给杀害了，因为他在那边是这个常住的这个人嘛。其实是三天之后，也就是我们刚刚说二月九号，他的朋友看别人一直联系不到他，所以去推门查看。一你去看，他发现门没有锁，然后继续看到朱某赤裸下身，上身呢穿着一件红色毛衣，在床上趴着，人已经死掉了。后面通过这个尸检啊，受害人颈部被切开，上衣呢被推至双乳之上，下身赤裸，
2: 遭了强奸。啊、呃，但是没有更多的这个指纹和鞋印的证据了，说明凶手的犯案越来越娴熟了，而且越来越肆无忌惮了。嗯，就好像他想什么时候杀人就什么时候杀人。嗯、对，真正肆无忌惮点在于什么？这个我们刚刚说
0: 这个案发现场的这个宾馆啊，嗯，他的斜对面的二十米就是白银市公安局白银分局人民路派出所。
1: 太猖狂了，二十
0: 米，他觉得警察已经逮不住他了。对他觉得应该是逮不住他。然后，二零零二年二月九号，这个案件结束之后就没有再作案了，就没有再有可追他的案件记录了。其实到这，他就已经停止作案了。但是还有一起案件，它不是发生在白银市，而是发生在内蒙古自治区包头市。这个时间点很早，其实在一九九七年的三月二十八号，也就是在第二起案件之后。对，嗯，呃，居住在包头市昆都仑区的一名女性李某被人给杀害了，然后。这个李某的死亡有点不太一样，在于什么呢？他曾经被凶手用绳子勒过他的颈部，很明显的这个，他是通他是机械性窒息死亡的
2: 哦，他就不是像之后几起案子都是这个脖子的这个划伤和对,割喉,对割喉这样的方式之类
0: 的。对他的这个口中也有这个塞入物，防止他说话喊叫。然后，呃，相似的地方在于什么呢？这个李某的尸体被实施过这个强奸
2: ，现场也是有指纹和这个金斑的、嗯。哦，你说通过这些生物这些痕迹，也是可以把这些跟之前的并案了。是，然
0: 后这就是总共白银市的案件，加上包头市的一起案件，它总共十一起案件被。统称为这个甘猛八零五系列强奸杀害女性案，所以说、嗯、
2: 特别严重的一个案件对
0: 对。然后这个案件一直到这个零二年最后些案件发生之后，这都是没有找到凶手。的。然后后面就是一个很长时间的集凶的过程，集凶过程了，也就是这段时间里面，大家会一直讨论这个案件，因为这个案件当时警方已经是向社会公布了，嗯，因为是确实抓不到人。呃，大家可能通过这里了解了这个案件的这个凶手的厉害之处吧。就首先他作案很猖狂，嗯，嗯，很残忍，对。然后有一个很明显的高发期，就是九七到九八，对。对然后零二年有一个很干净的，他就直接收手不做了，嗯，后面就没有再犯案了。因为说实话，当时虽然已经有不少的这个 DNA 的证据和指纹的证据，但是。因为没有一个没有指向性的证据是，是你抓不到他，没有人，甚至在我刚刚说这么多案件里面是没人看到他长什么样的，但
2: 是在其他地方是有的啊、哦，对，但是不<对>是非常方便去核案？对,对，因为你就在有在别的地方有目击，但你不知道有可能是模仿犯的，嗯
0: 呃，所以大家能知道这个案件是多么的难破了。当时就有很多的这个警务人员，其实是把自己的人身上都扑到这个案子上面去了，嗯，这才有了我们我们开头说的这个踏水里面的这个这个刑警队长，对张毅演的这个案件的。这个持续的追踪，确实是一个过不去的坎。这个凶手太残忍了，就就是连这个孩子他都不放过，他都放过的。然后接下来我们就给大家说说这个很艰难的这个追凶的过程了，就是这么一个凶手他怎么被。抓到的，嗯，就大家可能
2: 也很比较好奇其中的这么一个过程，嗯嗯。首先，这个抓捕过程啊，要说的就是这个白银案的时间跨度非常的大，嗯，从第一起案发到这个嫌犯被捕，警方这个追凶时间长达二十八年，是，是一个非常长的一个时间。很多警察就是基本上差不多整个职业生涯就在追捕这个嫌犯了，嗯，而有的警察甚至直到死都没有能够看到这个嫌犯被捕，就一辈子都扑在这个案子上了。然后期间，这个白银的公安局长一共换了八任。<Wow. S 2> 就在这个二十八年间，然后这其中呢，也进行了多次的大范围排查。其中第一起和第二起案发后呢，白银市的公安部门对案发地原始范围内所有的十五到三十岁的男性和白银所有有前科和有劣迹的人员都进行了一遍排查，嗯、但是没有找到真凶。之后呢，就是一九九八年，就是我刚才提到的那四起非常恶性的案件，嗯，将当年的四起案件和之前的那两起进行了这个并案，同时也召集了各地的刑侦专家来到这个白银，对这个嫌疑人进行这个外貌的这个刻画，嗯，然后呢，其中会有几个这个目击的这个证词，可以为这个刻画提供一定的这个依据。其中有一个这个证词是这样子的，有一个这个画像大师叫做张鑫，他是之前因为他。准确的画像而告破了一些大案的这样的一个很厉害的刑侦人员。而张信一到来呢，这个当地的警方就跟他说了一起这样的目击事件。这起事件比较惊悚，我是晚上听的听众呢，就是做个预警吧。嗯，这个事件是在二零零一年的春节，一位女工她夜班回家，后面呢她发现悄悄尾随了一名男子。因为当地的这个杀人魔传言啊正盛，嗯，都在传这个都市的这个传说吧，或者说这个杀人魔的这个预警嘛。然后这个女工就很警觉，她在回家后一转身，用力就把门这个男人挡在门外，就很用力。关门，把他推出去了。呃，随后呢，他发现这个男人并没有当即离去，而是透过窗子看着他，冲着他笑。哇，就非常非常惊悚的画面，这很这很惊悚。对,对然后他就赶紧打电话向自己的丈夫求助，然后她丈夫就马上赶回家。就在她丈夫赶回家之后，夫妻俩发现那个男子的头部还是在这个窗口出现。然后冲着他们笑啊！对。瘆惊悚，而且很猖狂。对，很猖狂。他
0: 没走哎，已经有两
2: 个人了，而且对方的男性男性也在家。<对>就两个人的时候，他依然非常有把握的想要继续实行他的犯罪。嗯。然后这时候他们就夫妻两个人赶紧打电话报警。但是呢，等到警方来的时候，这嫌疑人已经离开了。但是通过对这个当事人的询问嘛，到警方才知道他们来的路上应该是碰到了这个嫌疑人的，对，他们应该看到他了，但是擦肩而过了。然后对，最后是根据这个目击啊，最后是画出了三张这样的人像。这三张人像呢，也是为日后的这个追捕和这个他们也发了这个通缉榜嘛，然后提供了一定的这样的一个依据。嗯、而到了这个二零零一年，随着这个恶性案件的再次发生，线索也会变得更多一点。然后呢，警方也开始扩大这个排查范围，然后不光是这个白银市下辖区县，包括兰州市的部分区县，他们也进行了这个排查。然后这个排查一直到这个二零零三年，因为之前的这个筛查也没有这个很取得这个结果，所以公安部门就开始了大范围的指纹排查。因为这个凶手在几起案件、对几起案件中都留下了大量的这个指纹鞋印，嗯、所以就根据这个指纹，这个警方开始了地毯式的地纹指，开始了这个地毯式的指纹收集，然后全市的警力基本上全部出动，收集了白银市十三到七十岁所有的男性指纹，然后那一轮的筛查在当地人的印象里都非常深刻。就是根据后面一些记者采访到的，就是无论当地的出租车司机啊，以及适龄的这些成年男性，都非常的清晰记得当时警方挨个上门去问他们索要指纹的这样的一个事情
0: 。这确实是一个很大工作量的一个、嗯，对
2: ，是一个巨大的工作量，而且在当地产生了很大的这个社会反响。对，嗯，对。然后就是排查范围呢，除了这个市区啊，也包括周边的这个范围，以及包括当时的这个流动人口，嗯，全部都在内。呃，最后统计收集到的这个指纹是二十三万枚。哇呀，这个全要对对非常大的一个这个指纹的数量，而且当时还是处在这个需要人工比对的这个范围内，就需要警察挨个挨个去比对的。而且根据那个实录里面的这个说法，就是当时所有警察每个人都要签了这个军令状，就是坚决不会放错任何一枚指纹，就不能漏，就不能错漏，坚决不能错漏、嗯，对，更不能弄虚作假啊！对。呃，而这个指纹的这个筛查，虽然说最后是没有能够锁定这个真凶，嗯，但是我觉得在这个时间点上是起到了一定的作用，因为凶手是二零零二年之后就没有再犯案了，没有，二年这个对大规模的指纹检索是从这个二零零三年开始的。有<对>警方这一系列的行动，虽然没有真正抓住这个凶犯，但是我觉得应该是起到了一定的震慑作用。嗯，不管怎么样，他停止行凶可能受到了这样的一个大范围筛查的影响。
0: 是，嗯，虽然说从结果上来说，我觉得当时的警方肯定比较这
2: 个遗憾，因为这么大的范围的筛查居然没找到他。对，居然是真的没找到他。是，而且很明显的一些信息都说了他是当地人，是，而且肯定离得不远，是，所以他们的筛查范围包括周边地区全都包括进去了，依然没有找到。
4: 嗯
2: ，然后呢，就从这个一九九八年到二零一五年。这一大段的这个时间里面，白银案在这个当地的优先级一直都是最高的。也就是说，但凡有这个案子，不管大小，优先考虑它是不是跟这个白银案有关系。
0: 嗯，
2: 对。然后直到这个二零一六年，在这个大批的刑侦和技术专家的这个支援下，白银市公安局终于建立了自己的 DNA 实验室。啊，这个很关键，这个非常非常的关键
0: 。因为我们如果大家还记得我们那个《基因说法》的节目，大家可能能够回忆起来，基本上很多这种。大案的告破真的很依托于这个 DNA 检验技术、嗯、技术，
2: 嗯、对，而且呢，不光有了这个 DNA 实验室，而且也培训了大量的相关的这个技术工作人员，这些都是非常重要而且这个必要的这个前置条件，嗯，而这也终于成为了这个破获白银案的这个关键。然后呢，这个凶手被抓，起因呢既是因为意外，我觉得也。出于必然，首先呢是一名高兴的男子，因为行贿，然后他被这个监视居住了，然后警方呢因而就采集到了这个人的血样，因为他但凡涉案就一定要就是要入入那个库嘛，对，入这个 DNA 的库嘛，然后就在这个 Y 型染色体上，这个人的遗传数据与甘某八零五大案嫌犯的信息相符合，哦，也就是说终于是有线索，有线索了，对。这表明呢，这个案犯呢与此人有相同的 Y 染色体遗传，然后是同一家族的男性成员，因为很明显嘛，他在 Y 染色体上嘛。嗯嗯。嗯嗯随后呢，警方就启动这个家系排查，对这个家族上下直系男性挨个进行这个 DNA 排查分析。嗯,嗯，尤其是警方已经掌握这嫌犯大概年龄的这个情况下，最后警方终于确定此人是这个高姓男子的远房侄子，叫做高成勇
0: 。哦，远房侄子。
2: 对，哦、嗯，因为他是加戏拍，加戏拍杀的，嗯、哦，对。然后呢，他是有时间，而且有空间，而且具备这个作案条件的，而且年龄也合适，嗯、符合之前得到的画像、嗯、啊。对，是没错。呃，至此，这个侦破工作终于是拨云见日了。嗯，然后警方顺藤摸瓜就找到了隐匿二十八年的这个高成勇。
0: 他现在在哪儿呢
2: ？而这个高成夜影人抓捕过程啊，就会说到他是怎么被捕，在哪儿被捕的了啊呃，他整个的一个过程可以说就抓捕而言，基本上是波澜不惊。在这个二零一六年八月二十六日，警方来到这个白银工业学校的小卖部，叫做这个白银工业学校学生服务部。这种一般就是承包给一个体，嗯、然后相当于是在学校内做这种呃经营的这样的一个店铺。嗯。而这个高成勇啊，就在这里和妻子一起经营这家小店。而面对刑警啊，高成勇并没有像其他逃犯那样歇斯底里的逃窜，基本上是比较平静。他没有做出反击，但是有一些慌张，然后任由刑警戴上手铐，被押进警车。这个时候，刑警跟他会有一段对话，就刑警问：“知道为什么抓你吗？”嗯、啊，高成勇说：“知道。”刑警说：“为什么？”高成勇说：“杀人嘛。”这么非常的平淡平静吗？静而且冷酷我，我觉得他是
3: 已经做好心理准备了。但这样是
0: 很恐怖的一件
3: 事情。对，嗯
2: ，而且他就在白银市，对，就他都没走。而且，你知道，他甚至有妻子，而且他在进行正常的生活。<是>他在学校里面经营一家小店，<是>就学生每天要从这里买东西，然后他要跟所有的人交际和交道。啊，这件事情想想非常的恐怖，嗯、对，你
0: 作为在那生活的人，你绝对是觉得会很恐怖的一件事情，而且很惊讶。是，这这也是为什么开头说他身份被披露的那一刻，很多人是很意外的。嗯，他用用一个如此看起来啊，至少表面上看起来如此普通和平凡的一个生活的这
2: 个境况吧，算是。然后被抓的当晚，高成勇就试图自杀。对他头重重的磕在审讯椅的突外起，缝了三针。然后自杀无望之后，他迅速平静下来，然后就坦白了命案所有的细节。哦、呃，十一起杀人案，他记得每一起案子的年月日，甚至几点几分和所有细节。哇，对，刑警就怀疑这个高成勇，他有写这个谋杀日记。对，但是经过搜查，并没有发现这样的东西。嗯，所以就是怀疑他应该经常会在脑海里回味他杀人的所有的细节。有点可怕，毕
0: 竟是一个连环的这种杀做杀人、啊、杀人、<对>杀人犯、啊，而且
2: 他很明显后面的杀人，就你没有看到他索取利益方就没有去敛财或者什么的，嗯，应该单纯的是满足自己某些变态的欲望
0: 。后面没有了，前面
2: 还要能看到什么财务和拿取一些财物、戒指的就是后面其实就没有了啊、嗯。对，后面就很明显就是单纯的杀人，嗯，杀人取乐可以这么说了，嗯。而且根据一位知情者称，他语气平和，思路清晰，而且表情自然。呃，杀人的过程在他的叙述中如同手术环节，没有感情色彩。然后这一天对他而言，或许早已演练多次。他清楚地记得第一次作案的时间、地点和过程，并且提醒我们，如果对外传播，要掐掉容易让人模仿的部分。他说，他最害怕的就是嗅觉灵敏的警犬，而不是人。应该说，他有一定的这个反侦查意识，他意识到，他<呦>、呃、甚至会提醒别人这个模仿犯的存在。嗯，
4: 对
2: 。然后后面通过一些别的一些呃，可能些渠道吧，然后也有说到，呃，他的这些反侦查意识有部分可能是来自于他平时看的这个刑侦侦探的小说。哦，啊，对，所以说。为什么说这个一些推理或侦探作品不能写的太真实？是，就是不能太真实，就是一旦有些人有一定的反侦查意识之后，就是确实会给警方这个破案带来很大的麻烦。对，但这起案件呢，其实他还好，他只是会比较害怕警犬。他其实从案件来看，他没有太多的反侦查。毕竟留了很多
0: 指纹，这些东西都在都在现场的啊、嗯，对对。其实这样看起来，他这个当年虽然很多警察民警们的努力，在当年没有得到这个迅速的反馈，但多年之后，其实还是帮他就是给他就定罪了嘛。无论是指纹还是这些、
2: 哦、对、嗯、大量的这个 DNA 的这个现场是能够找到。<是>嗯，最后是经过初步的审讯，犯罪嫌疑人高成勇对其在一九八八年五月至二零零二年二月实施强奸杀人作案十一起，杀死十一人的犯罪事实供认不讳。比如说，这起案子终于是结束了，结束了。对，结束了。当天基本上是全市的民众，基本上就是进入了这个庆祝的状态。嗯，因为这样的一个杀人魔终于被抓住了。嗯、对
0: ，因为这个这样的杀人魔确实是很。很让人害怕的，在这么一个地方
2: ，而且从他被抓后的这个整体的状态来看，他真的没有任何的共情能力，他没有对于受害者的同情和愧疚，嗯，也没有对于自己这个意识的这个担忧，而且他特别的就是自私自利，他能想到自己的家人，他有一个妻子，还有两个儿子，两个儿子都过得非常好。他的大儿子是研究生毕业，目前好像在在国家的某些研究的一些机构上班。小儿子的那个呃生活和工作也其实比较好，嗯。然后他们完全不清楚自己的父亲还有这一面，妻子生活了三十年也完全不清楚。对
0: 他这个肯定是完全是在过另外一种生活，而且据他
2: 自己的这个交代。他跟两个儿子就是在儿子成年以前几乎没有什么来往，他基本上一直在这个外地流窜啊打工哦，跟两个儿子来往特别的少。直到两个儿子这个成年之后，发现有这个非常有成就，或者说过得也比较好，嗯，然后他零二年之后开始停手作案，有一部分原因也是因为考虑到儿子和家庭的原因。然后开始害怕，开始停手。而他在这个被抓捕和审讯的过程当中，警方对他这个开口的突破口，也是从家人和儿子中间去作为突破的。跟他说：“你越早坦白，你的家里人受到的影响就越小。”而他最后也是说，希望自己的儿子不会受到影响，但其实是不可能。他儿子已经受到影响不他不可能的，家里人一定受他的影响。因为这是一个极其
0: 恶性的案件，对、啊，不可能是不受到影响的。嗯，那确实也是一个能看出，一方面来说，他在这一面好像又像又像一个很普通的人，另外一方面就确实一个感觉是很自私的
2: 人嘛。对他对陌生人没有任何的同情，<对>也没有任何感情，但他对家人对朋友，他却能够表示出自己的这种责任感。是，嗯，主要是我们这
0: 次其实没给大家讲很多受害者家属的东西，因为我觉得那天那有点是有点有点有点不太好说
2: 。基本上可以说十一个家庭支离破碎
0: 。对，就真的每个家庭都支离破碎，甚至比如说第一起，我们简单提一提。也许白某的这个家庭，他后面他有一个弟弟，就
2: 跟着就自杀掉啊。哦、对，抑郁症，对这种就很多，而且母亲基本上也是悲伤过度，以泪洗面。是，然后母亲不久之后也过世了。是，最后是他的大哥把他的妹妹、弟弟和母亲葬在一起。是，
0: 那这种他肯定就没有想过这个这个问题、这个事情了。对，然后这就是他的整个破案过程吧。一直到二零一六年，终于是被抓了。当时其实是我们前面也前文也提到过了嘛，这样一个案件终于是。结束了，嗯，此时大家就可能关注到一个点了，就是这么一个变态的恶性的连环杀手，他到底是怎样一个这个作案的动机、作案的过程，以及他是一个内心是个什么样的人？因为其实面对这样的案件，大家很难避免去不去讨论这样的一个凶手。嗯、其次，我当然承认这里面有一定人类想这种好奇心存在，但另外一方面也是想为之后的这种案件，虽然最好不要发生了，为之后案件提供一些这个参考。嗯，或能去破解一些还没有破过的，至今仍然是悬案的一些这种杀人案，能够提供一些经验，找到一些同质化的东西。对，因为高春勇这个人，其实你如果去总结他的话，他其实是能够总结出很多共通点出来的。嗯，就他的这个作案的，他为什么会作案？比如说他作案的一些方法的选择是怎么样的？然后，因为我们来源于这本《白银案实录》呢，他就有一些高春勇本人对他自己作案心理的一些陈述。但是这些部分，我觉得大家可以不用全当着真的听，嗯，因为他其实有自己为自己辩解的部分部分。嗯、你其实有些推销，你直接推销是你是觉得是有问题的，对我们等一下会给大家，就是我们说了什么会说。接下来呢，我们就通过这个凶手高成勇的这个视角，再给大家就是讲讲这十一起案件他自己是就是怎么作案的，因为你能看到其实是有很多纰漏的嘛，嗯，但他还是依然的逃脱了。
1: 高春勇他第一次犯是发生在1988年嘛，对他一开始犯的目的应该是为了求财，嗯、因为那段时间他说他自己就非常的穷困潦倒，而且他妻子也怀孕了需要钱，但是邻里街坊都借遍了，也都借不再也借不到钱了，实在找不到钱的高春勇就决定到隔壁的白银市去偷点钱财，这是他作的一开始的目的。于是，在五月二十六号那天，他吃完早饭后就骑着自行车来到了白银市。买了把常见的弹簧刀，就开始寻找目标。下午三点左右的时候，他就将目标选定在了职工小区的一户人家。但是在动手之前，他先去了不远处的公厕，方便了一下，而且还进行了一个心理的斗争，因为第一次犯他肯定会紧张的嘛。事实上，这种习惯在他之后的每一个案件里，其实都有保留的，就是去，就冷静一下
2: 。嗯，而且他经常会去厕所，厕所，对,对所以后面警方经常会在厕所去蹲点，企图抓住这个嫌疑的线索之类的。嗯嗯
1: 然后在厕所里调整好情绪后，他就开始进入了目标的房间。第一名受害者白某当时是正在睡觉，旁边还放了那个音乐。高春勇其实原本是想偷点东西就走，但是他不小心发出的声音让白某惊醒了。为了阻止对方喊叫，高春勇直接冲了上去，一只手捂住他的嘴，另一只手掏出了弹簧刀，然后对准被害人的腹部连捅了数刀。看到对方依旧在挣扎还有求救，他就选择对准他的脖子横拉了一刀，这样被坏人很快就倒了下去。在这高崇了他之后的命案中，他就每几乎每一次都会割开被害人的喉咙，都说是为了就是让对方不能再发出声音，是他的一个惯例了，算是
0: 。他是心里其实很慌张的，对，所以他会选择优先割喉割喉，避免
2: 他的这个慌张跟别人不一样。你说本来是入室抢劫，你听到有人呼救，他第一想到的去制服杀人制服别人，而且是严重的伤害对方。对一般人想到可能就是跑跑，害怕
1: 跑了，嗯。在杀完人之后，高成勇就走到了门口，锁上了门，从里面锁上了门，然后开始猥亵死者遗体，并且拿走了对方的手表。但是因为发现那个手表女士的嘛，戴在她的手上不太合适，于是就丢在了屋里的痰盂里面。同时，为了清洗她身上、手上还有裤子上的血迹，他在痰盂里面用那个温水去清洗了一下手。然后想换条裤子，但是因为死者屋里的裤子太小，他就随手丢在了地上，然后把自己的裤腿挽起来遮住了血迹，然后骑车离开了。之后呢，他将凶器丢在了附近的一个黄河。吊桥下,下的水里，将衣服藏在了家里的包裹堆里，倒头就睡。然后直到第二天家里人都走了以后，他才开始清洗自己的血衣。第二件案呢，就发生在六年后的一九九四年七月二十七日。高顺勇这次的动机依旧是谋财，和上次一样，就他来到了白银市购买凶器，选择目标。不同的是，他这次已经决定了，就是一旦被发现或者发生搏斗，他就立刻动手灭口，保全自己。他就已经动了杀人的，就决定了。其实第
0: 一案件之后，他已经。就有一些很明确的是要杀人的
2: ，对，嗯
0: ，如果说第一起来有那么一点点，他是当时就是就是奔着钱去的
2: ，对我自己是不太相信，他说自己一开始仅仅只是为了求财而去进行了这个犯罪，
0: 但我觉得第一起案件是，我觉得能看出一点在于什么，因为他当时有说他。第一起案件是没有被强奸的，嗯，他其实他,他,、就是、他就是没有被强奸，是因为当时说的是他杀完人之后看到这个女性的被害者遗体，嗯，他就把顺手就有了那个歹心，对，又去进行了这个猥亵，猥嗯、所以第一起案件里面是甚至不只是第一起，应该是前两起案件。被害者都是没有被对第二次他也强奸的，他自己
2: 的供词里面是说，第一起案件他直接奔着这个财物就去了，嗯，然后后面的一些案件开始才慢慢的就是直接冲着人来，是而不是一开始就去搜刮这个财物，嗯、是。但是从某种上就他为什么你明明只是想去做一个小偷小摸的事情，就是直接去市场上就是开始买买刀买刀，买刀而且就是在这个这个当事人开始呼救的时候，也是第一时间是发起攻击这样的一个下意识。而且你要做的那个，所以我在想，他到底事前做的预警，就会给自己做这个心理预警，到底是什么？到底是？要不管一切，我就是要求财，就是要杀人，还是说只是求财？我觉得这一点真的，我我不太相信他自己这个供词。是，
1: 其实第一次的话，感觉就是紧张情况下杀人还是可能性是比较高的，但是之后的那几起呢，就很明显的是
0: 啊、呃，确实对，杀人血，对,对对对。
1: 对，就继续说这第二案嘛。这次呢，就第二案，他的目标选择了他白银市供电局的宿舍。这次高春勇潜入屋子后，被害人史某也是正在屋子里睡觉，而且但是呢，很快就被屋子里呃拉动抽屉的声音给惊醒了。高春勇在拉抽屉，然后看到被害人拉扯自己发发出叫喊，高春勇选择扑倒对方，捂住嘴，捂住对方的嘴，然后拿出刀具。这一次他就先对着脖子右侧捅了两刀，然后又对着对方的腹部连捅数刀，直到死者失去呼吸后，高春勇离开现场，在楼内的厕所。清洗了血迹，然后在老地方丢弃了凶器，随后就回家了。这次就他就像他说的一样，很明确了，就是一旦被发现，就立刻动手灭口。嗯，这次就是比较残忍的。对，然后又过了三年，高春勇的生活他发生了一个挺大的变化。他来到了内蒙古打工，对，虽然辛苦，但是他的收入其实还不错。而且，但是呢，独自一个人，远离白银市，又远离自己过去犯了一些罪，就导致高春勇的内心又开始蠢蠢欲动了。之后他就是不再为了钱了，就是为单纯为了自己杀人的欲望。嗯，因此呢，他选择在一九九七年三月二十八日几天动手。这次他除了购买刀具以外，还购买了一条尼龙绳，打算先捆住受害者，控制对方。然后这次的受害者呢，李某并没有在睡觉，看到高春勇进来后，一开始还是比较冷静的，就试图让高春勇离开，就是说我家里很快就来人了。但是这次高春勇依旧动手，将对方绑了起来，并且塞住了对方的嘴巴。但是被害人吐出了嘴里的毛巾，并且开始喊叫。听到高声音的高春勇，然后赶忙就用剩下的绳子勒住被害人，直到对方断气。然后随后随后高春勇强暴了死者的尸体，然后将对方的电子表脱下丢在了现场。离开现场前，高春勇从另一间房屋房子里拿了一床被子盖在死者身上，然后离开，并且将凶器丢到了附近的一个旱厕中。这是他杀的第三个人。时间来到一九九八年，这一年就是高春勇连续实犯了四起命案的那个年份。对，第一起命案对对，第一起命案呢发生在一月十三号，就是。年初嘛，这一次高春勇有了一个初步的行动规划，他是准备在上班时间跟踪一个回家的女性，因为这个时候对方家里有人的可能性是最小的嘛。在徘徊了一上午后，他就盯上了一个身穿红衣、留着长发、买菜回家的女性，然后跟着对方来到了他的家。高春勇进入大门，走进房子，然后关上了房门，拿出刀子就打算抢钱。而被害人杨某在看到后，立刻冲到窗户边，然后准备呼救。高春友就直接从后方捂住了被害人的嘴，掏出刀子，朝着背后捅了一刀，然后在脖子右侧划了一刀。等到对方没有动静后，奸污了死者的尸体。在被捕后，他高春友就称自己清楚地记得，当天在进屋前，天上还没有下雪，而在杀完人出去后，天上就开始飘起了雪花。他记忆深刻。嗯
0: ，我记得他还有，我们刚,刚不是说《T 水案件》里面死者不是在听那个收音机吗
2: ？对，嗯
0: 、高春友高春友也记得很清楚。
2: 啊、哦，对，有好几起，我记得起码有两到三起案件，<对>这个现场都是在播放这个音乐，<是>就杀人这个现场。
0: 而且他确实记得真的很清楚，嗯，应该就是刚我们刚刚说他一直在不停地回放这些东西。对，
1: 九八年这第一起命案就是，还有一点就是不同于以往男子，就是他这次行凶，高志远还割下了死者的双耳和部分头皮。嗯，他说就是这是因为被害人不听话、不给钱，还乱喊乱叫，就可见这个人已经毫无人性可言了
0: 。但我觉得这个点我自己是很不信的，因为其实九七年跟九八年两相奸有很大的区别。嗯，九七年是初次实施了强奸。嗯，对，九八年的第一起是初次进行了尸体的侵害跟带走。对
4: ，对
0: 我自己推测在于说，因为前三起案件犯下之后啊，他一直发现自己好像没有什么被抓的这种倾向啊，对，嗯、导致整个人他其实他更加大胆了，
3: 猖狂起来了，起来了他觉得自己什么都能干，为所欲为。
0: 对，所以他的欲望明显你就被放大了嘛。看，先是九七年开始强奸这个受害者，嗯，九八年就已经开始。直接就是割走受害者的身体了，我觉得肯定不只单纯的因为说，他有时候那样是惩罚什么？<罚>对，惩罚这种东西。
2: 他由于自己某些变态欲望的增长，<对>是导致他自己就是没有完全完全没有办法去控制，<是>所以说他在现场就是做出了更加这个变态的事情，然后去满足自己的欲望。但其实我自己看他的很多这些供词里面，他把这一部分。其实给遮过去了，他也没有说自己是怎么挑选这个受害人的，或者说就是基本上很大一部分就是因为他变态的性欲引起的。对他把这部分基本上就给遮过去了，过去了他基本上没有提。但是我们很明显，他发现他挑女性。或者说，是些受害女性是有一定程度上的共同点的。对，嗯、这些实录里面也写了，他挑的都是一些比较丰腴的女性。嗯、对对，因为说实话，九八年跟
0: 九八年的这四起案件、九七的第二件，实在是在他整个作案的这个过程中实在是太过于突出了。嗯，你能看到他也是因为我们刚刚说的他，所以他不能控制自己了。嗯，所以九八年才所以九八年才会高频次的作案。烦，这一年做四次，案，他自己已经是完全无法。控制控制自己了
1: 。嗯、在九八年犯了第一次案件后，仅仅过了六天，就那个尸体是三天后才发现的嘛。嗯，在一月十九号的时候，高崇友就再次犯，这次他盯上了一个穿着红衣服、拉着皮箱的女性，又是一个穿着红衣服的。嗯。这次呢，他在确认呃对方家里没有外人，并且平复了自己紧张心情绪后，高成勇就走进了被害人邓某的家里。不同以往的是，这一次双方并没有一开始就发生冲突。邓某以为就高成勇是来找自己老公的，就让他先坐下，然后给自己的老公打传呼。几分钟后，眼见电话响起，就高春勇知道，就可能就是对方老公打来电话了，自己可能就即将暴露，所以高春勇就拿出刀，告诉对方：“我是来要钱的，不是来找你老公的。”听到这句话，被害人邓某尖叫一声后，就不便准备就准备逃走，被高春勇在脖子上捅了一刀，倒在了地上。但是呢，在捅了一刀后，他还能发出声音。看到这种情况，高春勇又在被害人的胸腹腿上又补了几刀，直到对方停止了呼吸。随后呢，高春勇猥亵了死者的尸体，带走了部分的肢体。取走了被害人手上的金戒指，还有屋内的现金，然后就离开了。接连发生了两次凶案，白银市人就人心惶惶。高春友当时在听，看到这个消息，情况也有点害怕，就暂时静默了下来。但之后半年后，就是风声不紧了，他就再一次动了杀人的欲望。虽然他每次都说自己是来要钱的，但其实他每
0: 次都是只想杀人。因为刚刚那个就很诡异啊，就是你你来要钱了，你你在那坐半天，然后别人一<对>一见叫你就杀人，就他自己都说不通了，嗯，很奇怪。
1: 九八年第三案呢，发生在七月三十日。高春友这次来到了第二名被害人石某当年就所在的院子，在这里盯上了被害人姚某。姚某当时就只有八岁，就是那个八岁的孩子。嗯，看到高春友以后，就以为是来找他父母的。然后过了几分钟，高春友就直接问他家里钱在哪儿。这被害人还八岁小孩还是挺有勇气的，就说我们家里没有钱，你是坏人，我要喊警察叔叔来抓你。因为害怕小孩真的不就是小女孩真的去喊人，高春友就拿上了床上的皮带套。套在了姚某的脖子上，然后勒死了对方。随后，坚硬了死者的尸体，并把尸体藏在了屋里的衣柜中。在杀完人后，高晨又感到非常的可因，因才专门给自己泡了一杯茶，并且毫无顾忌地留下了自己的指纹。就之前提到，就是说现场发现了一杯茶嘛，那杯茶其实是他自己给自己泡的，啊、而且是在杀完人之后
2: 。从指纹上其实也可以看出，就是凶手那个喝的茶，嗯、但没想到他是自己
3: 给自己泡的。嗯、对
0: 这一点，让我看完当时看到这，我就觉得就很恐怖，就。三二人之后，还还杀了是个八岁的小女孩吗、啊？对对
3: ，她一点都不慌，还在现场泡喜茶。就
0: 现场泡茶这个画面，我一想都觉得就有点瘆人，很
3: 恐
1: 怖。<对>嗯，嗯在被捕以后，他谈到这个案子，就高成承对律师说：“我认为自己是个恶人，比较疯狂。这个不好说，他这个怎么描述自己
2: ？八岁的小女孩，但是从他自己的供词上来说，他是推门进去，他反正这一块他也遮过,、啊、过去了。他其实他也遮过去，他。”不想表述自己事先知道里面是八岁的小女孩，对。但是从她每一次作案的都是女性，而且有相同特征这点来看，我觉得她不可能没有勘察过踩过点的。对，我觉得她大概率知道里面是这样的一个小女孩，<对>而且她依然进去，而且她每一次进去都是杀人强奸。是，的，目的非常的明显。因为
0: 主要是，就我如果说，虽然说这样比喻并不是很合适，但是他如果为自己辩称的情况下，如果这个小女孩没有被强奸，嗯，他这个辩称还有那么一丝的可信的成分，嗯，对。但是尸体的情况来证明，这个人他就是在撒谎。我觉得，
1: 对，嗯。嗯。然后转眼呢，就来到了九八年的年年底，眼看这一年就要过去了，高水勇又再一次犯案了。这次呢，他盯上了准备回家的崔某。崔某住在二楼上，在进入屋子前，高春友还专门走到了四楼平复了一下心情，然后进入了屋子。看到陌生人，崔某以为是来找自己父母的，就先让对方坐下，还倒了杯茶。这个时候，高春友也陷入了一个纠结，他不知道对方的父母什么时候回来，是动手还是先走。然后看到高春友有,有些发抖的时候，崔某还以为对方是有点冷，又给对方添了一杯热水。过了一会儿呢，高春勇不再紧张了，他就决定动手。看到高春勇就掏出刀子，然后崔某尖叫了一声，立刻就跑。高春勇拦住了被害人，然后先在后背捅了一刀，随后对准脖子再捅一刀，直到对方一动不动。之后呢，高春勇翻找了整个屋子，搜刮了他的现金，还带走了装有崔某照相片的相册。由于现金不多，高春勇兽性大发，坚硬了死者的尸体，还割下了死者的部分躯体。在做完这一切后呢，高春勇来到调查上。高成来的吊桥，丢掉了凶器，然后拿出了相册，开始欣赏起来。片刻后，他点火烧掉了这本相册
0: ，这也是一个很明显的他,他变态心理的升级了。对，对非常非
2: 常
1: 明显
0: 。对，因为这一次，这次我们刚刚也说到，这、就是初次他拿走相册的和照片这些非财务的东西，嗯，这是第一起吧？第一次这多，怎么第
2: 一次是怎么做的？<对>但说实话，就是，呃，崔某的这个案件。在审讯的过程中，高成义勇也有提过，嗯，他甚至有时候后悔，说不应该杀崔某，<对>他觉得崔某很热情，很热情，而且,嗯、而且很善良，是，他觉得自己后悔不应该杀崔某，但是从行为上来说，又很难去反馈这一个事实，嗯、是是因为你杀完人之后，呃，猥亵对方的尸体，甚至还带走他的遗物，而且还在旁边欣赏，是
0: ，而且这个案件他也切割了死者的死者的部分，不，而且这一次好像是最多的一次，嗯。这怎么说呢？就是如果我们结合来看啊，他确实觉得这个人很热情、很后悔，嗯，但是反而他是就下手最狠的一个，嗯啊
1: 。嗯然后，因为他在这起案件里中，就是使用过那个屋子里的茶杯嘛，然后警方根据茶杯上的指纹就确定本案和上一案是同一个凶手，嗯，就两次都有指纹嘛。嗯嗯然后时间来到了2000年11月20日，时隔一年多，高成勇就再次动了杀人的欲望。这次他盯上了被害人罗某，在确认屋里只有被害人和他家小女孩时，高成勇决定动手。然后在被捕后，高成勇称，时至今日他依旧记得当时对方的穿着和打扮。在进屋以后，高成勇就拿出刀子威胁对方，并将被害人罗某反绑。由于罗某发出叫声，高成勇就用衣服堵住了对方的嘴，并且掐晕了对方，随后对昏迷的被害人实施了强暴。之后呢，高成勇就取走了被害人身上的金戒指，看到对方还有呼吸，害怕他醒过来，于是对准脖子补了一刀，还径取走了对方的部分遗体。在他做这一切的同时，死者罗某的女儿就一直在旁边看着。在准备走之前，高成勇将哭泣的小孩抱到了床上，然后离开了。他称自己没有杀害那个女孩，是因为对方还不会说话，并不会暴露自己
0: 。你看，这又暴露他自己的，他的之前他的一些谎言。对，<笑>就是他杀
1: 人，他就是纯粹是为了不暴露自己杀人的。
0: 是啊，这但是也因为这样，确实让一个两岁的女孩幸免于难吧
2: 。对，如果说是一个年纪再大一点，像他八岁，他都下了去手他他。对。对
0: 如果真的大点，孩子<对>，他就
2: 他觉得就动手了啊、嗯！对你可能稍微大点五六岁，对,对很难想象这是一个什么样的，但是对这个两岁的孩子造成的伤害有<是>有多大，嗯、是也是非常恐怖的。是，嗯
1: ，在距离上次犯半年后的两千零一年五月二十二日，高成勇再次犯。这次呢，他盯上了刚结束夜班准备回家的张某，趁着对方刚进门的时候就冲了进去。张某呢比较冷静，就全程没有进行呼救。高春勇将对方推到卧室后捆了起来，之后对被害人实施了强暴。随后呢，高春勇开始翻找财物，在看到被害人试图挣脱绳索的时候，高春勇对准对方的脖子捅了一刀，割开了对方的气管。在准备离开的时候，高春勇看到被害人裤子上的皮带，觉得挺新的，就打算一并带走。就是这就是之前说的，他带走皮带的那么一个原因，就是觉得挺新的。哦、除此之外呢，他还带走了被害人家里的影集以及自己用来捆被害人的那个绳子。在他关上门准备离开之前，被害人已经翻滚到了地上，而且还有呼吸。但是高春勇认为就对方必死无疑，所以也就没管。但是呢，因为张某有学医的经历，他是个护士。撑着就趁着意识模糊，他拨通了报警电话，然后用手掐住自己的喉咙，发出声,声音，给警方和丈夫拨打了求救电话。嗯、但
2: 是这颗棋就救这个，我刚刚也提过了，没有抢救过来，非常可惜，真的非常可惜。嗯、这是如果过非常坚韧的一个人，是，
0: 因为如果这次如果产生过来，应该
2: 可能、嗯、是可以去落网的。对，嗯，根据他很多的，因为他最
1: 后到最后都提供了两条线索。对，对嗯、然后呢，在杀害张某的第二天，高淑勇再次犯，这个人真的已经疯了。这次呢和以往不同，就他的犯罪现场选择了一家宾馆，高春勇就找了一间有人的房间，停了片刻，恢恢复了一下心情后，他就敲门冲了进去，直接就说是我是来要钱的。被害人常某很冷静，没有大声呼救，并且表示没有钱。于是高春勇就打算把被害人捆起来，但常某虽然没有呼救，但反抗意识非常强烈。在争斗过程中，高春勇先是捅了对方腹部一刀，由于无法瞄准脖子，所以说他决定在被害人身上乱捅一气。几分钟之后，就身受重伤的常某跌倒在地，此时呢，尚未昏迷的他却决定大声呼救。高春友则拿起被子捂到对方的头上，继续疯狂的捅了几刀，直到被害人没有动静。之后呢，高春友就擦拭了凶器，确认外面没有人后离开了现场，然后在楼下的水房清洗了血迹。等到高春友离开现场，准备将凶器丢到河里的时候，他才发现自己的作案的用的绳子落在了现场，就绳子他没有拿走
2: 。嗯，有人说常某这案子可以说是。也是非常残忍，而且常某在所有受害人里面，可能表现的也是极为冷静的几个，是，嗯、他就是基本上都是做了比较正确的选择，但奈何这凶手实在是过于没有人性了，嗯、也特别的残忍，是
0: ，所以他也是中刀最多的一个，我刚刚也说了，
2: 嗯
1: ，在被捕以后，就说到这个案子，高成文就表示自己当时几乎就要控制不住局面了，非常害怕，因此他在拼命的捅被害人，想要尽快脱身，这一点我感觉是可以。认可了，他确实是当时太害怕，他有恐惧，因为他们两个好像确实搏斗了很长的
2: 时间。对
0: 对对，他觉得自己快被发现了，所以才会造成如此多的伤口
2: 。因为他一上来也是想去捅常某的脖子嘛，是，但是常某应对的比较好，是，就是他一直做出了比较好的保护，他没有去能够捅到这个致命的部位。但因为他有刀，而且又过于的残忍，他就就是完全就是没有章法乱捅，最后就是死于这个失血了
1: 。对。书中在讲这个这一段的时候，还提到了一点，就是在这起案子发生的头一年，高春有的大儿子读初一，班里举办了一次自我保护的家长会，高春还带着自己的儿子去参加了会议。只不过在会议结束后，他并没有像其他的家长一样，他并没有像其他的家长一样去找孩老师了解孩子的情况，就他参加这么一个自我保护的会议，因为这个会议就其实就和这些凶案是有一定关系的。对，就是因
2: 为发生诸多,多凶案，所以学校才开始组织学生去听这样的一个呃自我保护的一个会议，然后让家长提高警惕。嗯，可以说是非常非常讽刺。是，要警惕的人就是他自己。对对
1: ，高中的他的最后一案是发生在二零零二年二月五日上午。他呢，再次来到了白银的一所宾馆的楼上，趁着被害人朱某出门去清洗拖把，他潜入对方的房间寻找财物，结果在出门的时候被朱某发现。因为地上刚拖过地，所以是高成勇的脚印清晰可见。朱某就连扯带拽的拽住了高成勇，想让让他交出拿走的东西。结果高成勇在进屋后却拿出了刀。由于对方有凶器，朱某其实一开始也没有反抗，任由对方把自己绑了起来。结果就在高春勇绑到一半的时候，被害人突然就大喊救命。情急之下，高春勇就用绳子的另一头勒住了被害人的脖子。大概五分钟之后，被害人朱某就不再动弹了。随后，高春勇强暴了被害人，并且松开了绳子。但看到对方还有一点呼吸的时候，高春勇吓到，割开了朱某的气管。随后擦拭凶器，拉上窗帘，关上门就离开了。直到三天后，朱某的遗体才被发现。这就是他的最后一案
0: 。对，然后其实到最后一案之后，他也交代过自己为什么不再作案，因为
2: 确实常某和朱某这两起案件，嗯、他其实都是没有像以往那样能够控制住、<是>控制住被害人
0: 。对他都是有一点点，按他自己的话来说，他他觉得自己有点掌
2: 控不住局面了。面了但是有一点还是要说，就常某和朱某两个人对于这个侵犯的这个。反对应对，嗯，是相对比较正确。嗯、他没有特别去刺激，嗯、然后也选择了在比较合适的时机去呼救和反抗。呃，但是确实凶手就太,太残忍了。<对>太残忍了。就是这个高
0: 胜勇，只要是你只要你想呼救，嗯、你就是残忍，就是必死。他不给你太多
2: 的这样的一个机会，他一定会杀掉你的。嗯，嗯
1: 对。而且其中有几起案件，就是他没有被，其实并没有第一时间就杀死被害人。都是在看到对方还有一还有呼吸的时候上去补刀，唯一一次放过了，还是认为就是对方必死无疑的时候，就其实可以就看到，只要你看到了他的脸，他基本上都不可能会放过你的，是是这样的一种心态
0: 。但是我其实主要是他后面交代在待待于说，他后面这些案件还是在寻找财务，还是让我有一点点对意外了，因为他到后期其实他后期其实现场里面没有东西丢失，没有说过东西有丢失，嗯，对。但他自己的供述里面一直就是说他是为了。求财，求财的，<以>嗯，你是有点弄不清他的这个顺序了。对他
1: 每次看到受害人都拿出刀子，嗯、第一
0: 句话就是“我是来要钱的”。是，嗯，然后这就是他的这么一个，就是在法庭上啊，或者在各个检方的这个资料里面所供述的一些过程吧。嗯，然后基本上这些东西也都和现场的证据啊对得上。嗯，然后最终我们刚才说这个结论嘛，他是被。判处的这个死刑的，而且他判的是不止一条罪啊！我给大家念念这个当时的判决书：这个当时甘肃省高级人民法院是对包成勇以抢劫罪判处的死刑，然后剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产；然后呢，以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身；以强奸罪判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年。以侮辱尸体罪判处了有期徒刑三年，然后决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人财产的刑事裁定。啊，这是他当时的这么一个判决书最后的这个一段的内容。你能看到这个法院啊，检方对他这个罪行是分的，就是很细的，也能也能侧面证明他自己作案的各各个阶段他的目的确实有点点不太一样。嗯嗯，嗯然后这就是他这个视角也了。其实他这个视角，我们刚刚也说了，大家就是听一听，听一听就可以了。嗯，因为这个里面毕竟是他是以他的主观视角、主观视角说出来的，嗯、很多事情其实我们最终看到的是一些这个证据，你无法完全的推断出当时他是什么。做想法吧，对，而且他当时也说了嘛，我记得我们之前就其实有讨论过这个事儿，就是他当时二零零二年不是没有在作案的嘛，嗯，然后我们当时看他他说的是采访里面他自己说的是，呃，他自己觉得自己的体力就是没有当年那么强健了，对，然后、啊、他觉得自己就是所以就不再作案了，是他自己的一个理由，但是在我们看来，刚刚其实以太也说过了，二零零三年其实进行了个大规模的指纹的指纹鉴定，嗯，就他到底是因为。他可能是存在他自己控制不了局面这个情况，但一方面可能也是因为他自己
1: 就觉得再继续下去
0: 可能会真的会被抓住。对，我觉得是有这个原因的
2: 。而且关键还有一点就是，你想为什么那么大的指纹筛查，为什么没有查到他呢？因为他那会儿跑了，他跑了，他跑的非常非常的远。嗯，您刚才也提到他跟家里儿子的关系，就是儿子成年前他几乎没有太多的接触，嗯、因为他几乎一直在跑。他就但凡作案，他就流窜；但凡作案就流窜。他在外地打工，包括他刚才提了，他去那个包头作案，包头、嗯、就是他在外打工的时候，然后他几乎也几乎就没有待在家里过，就一直在外面跑作案杀人。然后呢，可能就是在家里待的时间就非常非常的短，嗯，基本就是这样的一个情况。可能就是九八年来犯案特别多的时候。才在这个白银市白银市待的比较多。对你像二零零二年就二零一三，他他一听到要说这个指纹的这个筛查，一知道有这个事情，立马就跑走了。所以金永昌才没有能够及时的去获取他到的这个指纹
4: 。
0: 嗯，所以说所以说我们说我们说刚刚是说说的这一段，就是大家有兴趣其实还是可以去看看书的这一部分啊。虽然整整个书我不太推荐，你还是能够从其中看到一些他前后就是有矛盾的一个。部分吧，嗯，对，不像他说的那么那个样子。然后大家可能听到这儿，觉得高成勇一定是一个心心狠手辣，然后从小可能就是一个这样的人，嗯。然后，但是我们刚刚也提到过了，他其实有一个在外人看来算是比较。完整的家庭嘛，嗯，这个两个儿子，然后家庭也比较这个有自己的生意，但是这其中他的一个变化，还是我觉得还是值得说一说虽然说不是每一个杀人凶手我们都去看他是怎么成长的，但是这一点吧，不说吧又觉得好像你能很很难看到人的这么一个这个这个复杂性啊，啊、嗯，
3: 算是从另外一个角度。对，来看这个案件。对，然后接下来我们就是对高
0: 胜勇本人的一个一个补充嘛。这一段如果大家其实如果没有兴趣，也是能，其实可以跳过的。对、嗯，但是我们还是给大家把这个信息给大家就是补充一下，因为高胜勇至少在很多人眼里可能并不是一个杀人犯的样子吧。嗯、虽然没有上期我们说的泰坦帮第一那么那么那么,那么大的一个差别啊。但是他还是有在很多认知里面，还是一个很两面、很两面性的一个
2: 人吧。啊，对，而且但是有一点，就是他的长相就是比较，就是很多人看就会像就淳朴的农民那种感觉，老实人、嗯，嗯、那老实人的感觉嘛。但是就是一直追捕他的刑警，就那个追捕了他二十多年的那个刑警、嗯，就是他当时在外地嘛，就一听说被捕了，赶紧赶回来看、嗯。嗯、当他冲到审讯之时一看到这个凶人，说：“没错，就是他。”我觉得他就是长这个样子，符合我内心对他所有的这个侧写。侧写，嗯，嗯对。嗯
0: 可能还是因为他平
3: 时表现出的状态不太一样吧。这个我们还是听听我们找到的这些资料吧。嗯、那么我首先来介绍一下高成勇的生平。他是一九六四年十一月十日在甘肃省兰州市榆中县青城镇成河村出生。一九八四年呢，他参加高考落榜啊、呃，之后又一年呢复读之后再次落榜。嗯嗯，高成勇呢，他本人最向往的就是空军学院。他的愿望就是这个，他觉得自己这辈子就要吃航空这碗饭。他第一年呢，只差了四分吧。哦,哦，那差的非常少，挺少的，其、就、实、是。嗯、对，然后之后又补习了一年，但还是没考上。<且>
0: 那个、就是，而且这是八几年的大学生，嗯啊、如果考上的话，啊、八四年、八五年是那是大
3: 学非常难考的一些时候。<对>嗯，对，那个时候考不上大学就没出路，你就只能做做小生意、打打短工
0: 。嗯,嗯，因为当时如果你选择读高中，就是一个是你可以选择，其实初中毕业读师范嘛。嗯，然后如果你读高中，你就可能面临考不上大学的情况，他可能就是这一种吧。嗯
2: 、啊，对。但其实当时也是可以考虑像是技校一类的，中
0: 专之类的。对，就中专<对>、技
2: 校，当时也是有这样的一个路子可以走。<对>
3: 但可能对于经济情况不同的人而言，是他不太一样。对
0: 他毕竟还算是一个农村出身的嘛，在当时、嗯
3: 。在这之后呢，他就曾经贩卖过管制刀具。那个时候村里都流行搞副业，简单来说就是打工。那个时候的搞副业就是打工。嗯。啊，他就选择了外出家乡嘛，因为啊、呃，在家里可能觉得赚钱不多。他的第一笔生意，贩卖刀具呢、啊。两次高考落榜之后呢，高成勇跟大多数人一样选择了外出。原本的老房子呢，也不曾住了，就交给自己的堂哥保管。然后，一九八六年到一九八七年，他就跟张姓的女子在榆中县青城镇结婚了。结婚之后呢，这个他就开始外出打工，有时候是在青海和内蒙打工。嗯。做金属演练，然后加工方式也比较落后，呃，反正是有一会儿打一下这个短工，一会儿打一下那个短工
0: ，嗯，就没有一个长期的事情去做
3: 了。哦，一九八八年五月二十六日，他就在白银市，那个时候他二十四岁啊，首次杀人啊，前面也提到过
0: 了。嗯，他当时就是在他是在白银市，也是在找
3: 短工做。嗯，对，应该是同一年呢，他的大儿子出生
2: 了。哦，啊
3: 是。嗯是因为当时
2: 说他妻子正在怀孕啊，对他第一案的时候妻子正在怀孕，缺钱、嗯、的时候
3: 。然后呢，到了二零零二年二月九日，高成勇呢是最后一次在白银市作案。
1: 嗯
3: ，这一次呢，前面也说到过了，同一年他的儿子在白银市读中学，然后他的妻子在陪读，全家已经离开了榆中县了。到二零一五年初左右，高成勇来到了白银工业学校，和妻子开始在打理校内的小卖部。啊，对，就是他最后被抓的那个地方。嗯、对,对后面他被抓了之后呢，呃，这个记者啊曾经采访过高成勇的法律援助律师。嗯，对。呃、<就>这个律师呢也透露了一些信息。高成勇被抓之后呢，呃，这本《白银案实录》的作者曾经采访过他的法律援助律师。嗯，这个律师就表明啊，在。高成勇被抓之后呢，他一个星期内就去见了这个人。第一次见面的时候，高成勇就很明确地承认了自己的犯罪事实，表情非常平静，对这个事情没有过多的感慨或者情绪上的变化。嗯，作为援助律师呢，他就认为高成勇是一个比较封闭的人，他没有知心朋友，平时是不善于与人交流。一开始呢，律师跟他见面他是不信任甚至抵触的，后来呢，呃，虽然是不抵触了，能正常交流，但也仅限于案件。就那个律师，如果问他一些案件之外的问题，他也只会说这个跟案件有关吗？无关。OK， 那么他就沉默不回答了
0: 。哦、嗯，就只说他自己做过什么，就他就答，他就答应两声。
3: 对他只答这个。嗯、当问到为什么要杀害受害者时，他一般都会回避不吭声。啊，后面呢是其他的一些人的采访，就是对他
0: 的侧面的一些。其实说实话，我们看了很多资料，我们能够感觉到的是，高承勇本人确实很少谈论他自己的很多。东西，他
2: 谈论的最多，嗯、或者说他被迫谈人的谈论的最多，就是他的儿子。是他唯一说过的，就是希望自己的儿子不会受到影响，对对，或者说自己家里人不会受到影响。嗯、对
0: 他不像我们刚刚我们上期节目提到他的邦迪，他他是有很强的他,他的他的表现欲望，表现自己到底为什么杀人啊，以及会或者说会反呛你这些心理学家呀。这些行为在他身上是不会出现的
2: 啊！对他一直相对来说是个比较沉默的一个，嗯，所
0: 以其实对他的很多了
2: 解，他从他本人上讲也是比较少的，嗯
3: ，对。后来呢，也有记者去找到了他的大儿子做采访，嗯嗯，这个时候他的大儿子已经是在一家科研机构工作了嘛。在交谈的过程中呢，这个记者啊挺意外的，就是他的大儿子呢是情绪是很平静的，就讲他父亲的事，是好像在讲别人家的事情一样。当时。他父亲落网的那一刻呢，他还是在宿舍里，呃，看到新闻上知道的。当时也是很震惊，特地校对了一下，就是那个人名、头像之类的，嗯、这才确定了是自己父亲作案。不过呢，他也并没有计划回甘肃老家。记者问到他父亲的一些东西的时候呢，他也表示自己并不是很了解父亲。从上大学到至今的十年里呢，他每年只在过年回家的时候才会见到父亲一次。两人呢也只是简单聊几句而已，这就跟之前说
1: 的父子感情好冷漠、哎，啊，
3: 没怎么接触的啊。对、嗯
2: ，嗯、其实高胜勇跟他整个家庭接触都都不是非常的对，嗯、很少。不是家庭中好像唯一就是比较崩溃的是他的妻子，是当时就妻子完全。不不敢相信，是对，然后而且是直接跑到了就是他大儿子那里去，之后就没有再出现过了、嗯。对，包括整个的庭审过程，他的妻子和儿子也都是完全没有来的。没有。对，但是现场是来了那个高成勇的，呃，表亲，对，对同族表亲，同族的表亲和他同族的侄女是两个人在现场，但他两人是躲在角落，躲在了角落的门口，嗯、没有敢。
3: 就去坐到前面的位置，因为前面坐的都是受
2: 害者、受害者的家属了。嗯，嗯
3: 后面当记者问到那个大儿子的感受的时候，他就表明了自己已经接受了这个事实，只是他到现在都不能理解为什么他的父亲高成勇要做这些事情，他想不明白。这个大儿子谈到自己对父亲的印象的时候呢，都是比较负面的。他表示呢，高成勇经常把打工的钱赌博输掉，嗯，父子之间呢也很少交流，他们呢是属于放养式教育。也没怎么管过自己，那就没有教育，就没有放养式教育。对，有的时候父母吵架的时候呢，高成龙也会动手家暴。啊、嗯，嗯、他曾经劝过父亲，但没那么管用。其实，那你能看到
0: 我提到一点，就是他为什么一直在缺钱，就、嗯、打工的钱全赌过去了嘛
3: 。对。当记者问到大儿子会不会怪父亲的时候，他是这么回答的：遇到的事情如果总是怪别人的话，自己是不会有什么变通的。啊，总的来说，他还是很寒心的。可怜之人必有可恨之处。对，嗯、因为。呃，就算他们这个家
2: 庭的人没有去这个庭审，但是事后这个所有受害人家属的这个法律赔偿，也都是要由这个他们来承担的，对他们来承担的。而且，毕
0: 竟再怎么说，虽然说接触很少，但总总归是有接触的，他并不是我一个完全的陌生人。嗯
3: 、接下来呢，是高成勇的妻子的采访。他的妻子说呢，高成勇从来都不说脏话，而且很爱干净，从来都是自己洗衣服。啊，这也就是为什么当时他家属没有发现可能的血迹或者相关的问题。
2: 就这一点，就
3: 很微妙，就是他到底是作案
2: 之后开始自己洗衣服的，是还是一直以来都是这个习惯、就
0: 是？因为他自己也提过了，当天他的衣服放到那个草垛里面藏了一天，<对>最后第二天第二天才去洗掉了。掉
3: 了嗯
0: ，就你很难说啊。嗯
3: 、他洗衣服的频率呢，按他妻子的话说，比妻子还勤。进屋之前呢，还要把鞋上的灰给擦掉。要不是面对这个被捕的事实，是还有公诉书塔啥的，这个妻子自己都觉得，呃，跟自己生活多这么多年的丈夫原来是这样一个人。嗯，他妻子补充到呢，高成勇在被捕前的半年状态是很反常的。自从他在网上看到公安部开展呃疑难敏感积案攻坚行动的时候，甘肃省决定启动白银连环杀人案再侦破的新闻，他就变得不爱出门了。
0: 老师，哦、他回忆起来那
2: 段时间，很明显他
3: 是怕了，<吧>可能预感到自己就要被抓了
2: 。<对>因为到一六年的时候，<怕>那个案件的等级再次上升，<对>也不是一六年的时候，之前就一直在上升，但是因为一直没有侦破，所以一直一直不侦破，他所以他的等级就一直在提号，最后一直变成了公安部，是就是总的公安部督办的案件。也就是说，为什么白银市会有刚才提到这个 DNA 的这个实验室？<是>也就是说，他们应该是送到省一级的。去做的，对，而不是在直接带他这个比较偏远的事来做，对，就是因为这个案件等级太高了
3: ，所以所有的资源都在往这边倾斜，一定要抓到凶手、嗯。就回忆起来，就是感觉他去就是怕了吧？嗯，对，是有时候妻子让他出去外面换零钱或者进货，他都懒得动。晚上的时候呢，他还会失眠啊、嗯，那就是确实是怕了，就是怕，了，就是怕了。对，在警方上门抽血之后，平时表现稳重的高成勇呢，更加慌张了。他吃饭的时候手都会抖，对，嗯，这就是那个高兴男子被捕之后，
2: 对全系的这个族谱的男性做的抽血，对，进行这个 DNA 检测的时候了
3: 。之后呢，呃，又采访了他的一些邻居、朋友，还有村民，嗯，他们呢，所有人的印象都是很统一的，就觉得这个老实人为什么会干这样的事情呢？他们觉得很不可思议，嗯，就比如他的牌友。因为前面说了嘛，高成勇很喜欢赌博嗯，他们呢一起打麻将的时候，不管输赢，这个高成勇都好像不在乎一样，赢了牌呢就微微一笑啊、呃，输了钱呢也只是笑一笑就过了。有的时候打麻将呢，就可能他发现了这三个人都在坑他的钱啊，嗯、但是他也没什么表情，就笑一下就过了啊、呃，一个很平和的一个人。这个你说
0: 平和吧，这感觉也不一定是平和啊
2: 、嗯嗯。对
3: ，就感觉他这个人就城
2: 府很深，是长长的事情，对，长的事情。嗯没有他，我说的是他的情绪平和啊啊，情绪
3: 平和是吧？
2: 对啊，对。但是怎么说，他犯案的时候情绪也比较
3: 平和，是就平和的不像个人。至少是从牌友的角度来看，你嗯，三个人同时坑你，你肯定也要他们觉得骂几句。他
0: 们可能觉得说，一个杀人犯应该是一个这种
2: 性
3: 格暴躁、暴躁的一个暴烈的一个人。但很明显，其
2: 实高成勇是属于那种就是那种比较很冷酷、很冷酷、很冷酷、你
0: ，僻起感情
2: 的那种连环杀人犯，而且他。就是感情的波动不太大，是，否则他没有办法用这样的一个怎么说大心脏去犯这么多恶性的这样的一个案件，而且他一直都是在现场徘徊不走的那种类型
0: 。能,能泡茶喝的人
3: ，他
2: 对是不一样。他的感情
3: 波动非常的小。<是>这个人，在村民们的印象中呢，高成勇只打过两次人啊，第一次呢就是家暴打自己的妻子。哦，那是证实了吗？啊、对，嗯、把他的眼睛打肿了之后，十多天都不理他。然后第二次呢是。他跟自己的妻子去舞厅，结果呢，路上一个年轻小伙子拽他的妻子，啊、两个人就打了起来。那个小伙子呢，还捅了他腿部两刀。啊，然后呢？后面呢？呃，当时高成勇就是腿上被捅两刀，坐在地上动不了了。不过后来呢，这个村民表示啊，高成勇后来也没有报警啊、呃，那个小混混给了两千块钱就私了了。那、啊、就。就结束了，对，就结束了。后面人好像看到一些对于这个事件，就是其他村民那个评价
2: ，就同乡的人、嗯、就觉得，就大概都是觉得就是高城勇是个类似于怂包一样的
0: 啊。对，毕竟
2: 就别人就欺负到你头上来了，是，就是你不去反抗啊，就就选择了沉沉默这样的感觉。对，对这
0: 样也确实会让村民们觉得他最后这个形象有一个很大的反差。对
3: ，呃，以上呢，差不多就是所有的。嗯，关于高承勇身边的一些人的采访
0: ，这基本上就是他大家对他的一个印象吧。嗯
3: ，但其实，在当时警察
2: 警方是发布了一个有关于高承勇的通缉令嘛，是，然后上面也有对他就是做的一个描述和侧写，基本上。警方就是预料到了这种情况，或者说他们估计凶犯就是应该是这样的一个状态，就是他有非常强的两面性，就非常的分裂。就他警告过这些呃可能知道凶犯是谁的人，说过他性格并不是那种暴烈的，他可能在家里头是个正常的人，呃可能会是个老好人，都是有这种可能的。这个凶犯有极强的这个两面性，是警方当
0: 时可能就有一个东西是。预料到的错误，当时警方其实已经推测出这个人肯定是有这个这个性变态心理的人嘛，但是当时会推测说这个人可能有性功能障碍，所以会有这种割割走这个受害者遗体的这么一个成分。嗯，对对
3: ，但整体其他的部分确实跟他实际的形象差别不大，差别不大。嗯，对啊，前面说了，由于高成勇是一个冷漠内向的人，嗯，所以呢。警方就让他做了一套心理测试，对，啊、嗯，他就画了一幅画，这个画上呢有一棵枯萎的树，一一栋房屋长得比较像寺庙，啊、呃，还有一个裸体的男人
0: ，嗯、呃，反正就是一个裸体的人。嗯、因为这个，我是觉得我们会贴一个图到我们公众号里面，嗯<对>，因为这个大家肯定得得自己看一眼。
2: 对，这个一旦发生描述吧，它会有点不太一样，就是。对他其实这个人物上没有能看出特别明显的新特征，是，嗯。
3: 但是,但是，可以确定是一个裸体的人是。嗯，对，网络上呢有位未留名的心理专家曾经分析过这幅画，他说呢，整幅画基本上充满了一张纸的空间，这说明高成勇的内心还是非常紧张和焦虑的。但是这种紧张焦虑很难从外表上察觉，他画的枯树。整个树干上只有树枝，没有树叶。树枝异常尖锐，树枝的枝杈非常对称。据此可以看出，他的脾气暴躁、冲动，有强迫倾向，做事有明确的计划性，善于隐藏自己。从树枝的形状看，此人的攻击性较强。树枝的形状类似男人的性器官，代表他有性心理问题。树枝朝向相反，表明他的人际关系不良，爱抱怨。枯树表明高成勇的生命力严重不足。也表明了他的性格内向、缺乏自信、情感抑郁，在日常生活中不能与他人建立很好的互动关系。嗯，此外呢，这棵树的底部没有画地平线，表明高成勇处于一种漂流的状态。树干细而无冠，表明高成勇忧郁且情绪低落。纤细的树干可以看出他在成长中缺乏支持的力量，渴望得到关爱与支持。而高成勇画中的人物呢，是一个侧面像。表明他具有强烈的防御心理，害怕面对真实的自己。五官画的模糊，显示他习惯于自我防卫，与人接触较畏缩。头发笔触浓密杂乱，表明高成勇内心是有令他烦恼的事情的。细长的脖子看出这是个有计划的家伙，像爪子一样的手指表明他有较强的攻击性。而且呢，他画的人物是没有脚的，说明他极度缺乏安全感，日子过得不踏实。人物没有穿衣服，且强调臀部，表明他对性的关注。高城勇画的房子好像一座庙，说明他想追求心灵上的宁静。房子的门是双扇门，没有把手，表明他渴望能拥有伴侣，但又不欢迎人走进他的内心。他不会去跟外界交流，他有自己的秘密尚未透露。事实上，高城勇偶尔也有真情流露的时候。有一次，这个。心理医生在给高成勇做心理疏导的时候，提到他有可能会判死刑，嗯，提到他很久没见面的两个儿子的时候，他就流出了泪水
0: 。这，嗯，咋说呢？就脸面才
3: 像别人，对鳄鱼的眼泪，<是>前面已经说了，<但>可怜之人必有可恨之处。
2: 但是我们之前也就是说过，这个人应该是没有什么共情能力，是对他就是有自己血缘关系的人，他能够去共情，但是对于陌生人，他完全没有办法共情。哎、是的，反正这个心理的解释呢，大家可以自己跟他前面我们说的那些作
0: 案的细节啊，他的这个过程、啊、过程、动机，对，得对比一下，因为这个东西我们也。说说不了这个更多的内容了，对，就大家看可以可以,可以来对比一下，对，可、嗯、能以
2: 上的那个心理分析就是作为一个参考吧，是作为一个参考，对、嗯，进
0: 行、嗯、这个东西可能两个心理学家可能分析的还都有点出入，嗯啊、嗯，这个大家可以自己来做一个对比，然后这就是我们对他这个人所有的一个资料的一个展示呃，其实当时看完所有的资料之后，我是有点理解，包括这次电视剧。为什么会那样拍？就他是谁嘛？嗯，其实他是谁很重要的一个点就是这个名字上面，就他是谁。对你如果像高成勇这样的人，他藏在人的这个人群中，确实是很难被发现的。对，然后包括我记得剧开刚开播的时候，说有人还说这个剧是借鉴的《杀人回忆》啊什么的。那其实我觉得你就无稽之谈，无稽之谈。其实其实是因为什么呢？《杀人回忆》跟这个案件，因为《杀人回忆》其实也是当年在韩国的一起这个连环强奸的。对杀人案嘛，其实是因为这两个起案件它有共同之处，嗯、就是这样的凶手藏在后面就是很难,很难被找到，很难够找到的，嗯、所以才有了杀人回忆就用那个镜
2: 头嘛，就看着这个对看电影的人嘛。但令人欣慰的是，就是无论是韩国人的案件还是这一次还是白银案件，对,对最终都破案了，案了真凶都被抓住了。
0: 对，这这算是一个。好事吧，因为我是觉得随着技术的进步，很多案子确
2: 实是还是能够被侦破。对，像高成勇这样的犯罪，他是只能在那个年代实施实施和进行了，是是因为他完全就是,是说不来，就是就没有任何的，就是反去反侦查意识，嗯、或者说去呃隐藏自己的行踪，完全没有。他非常暴力的、非常的直白的进行了这样的一个犯罪，放在今天基本上是不太可能实行。的。而且前两起案子，嗯、尤其是前两起。和或者说前几起那几起平房案子，嗯、都是那种就是夜不闭户的情况。对，当年大家都当年就是在一起吃大锅饭，就邻里邻居是<的>完全没有任何防备，他直接进门就，呃，他他,他直接直接就能够进去，然后实施他所有的犯罪行为
0: 。对，所以当时就也因因为这个原因，当年白银市的民警们都觉得这个人一定是在白银市内生活的人，甚至是在家属院里面生活的人，因为他真的是毫无阻拦的。走进去了，当时警方
2: 觉得那肯定不可能是个外地人来作案嘛，这不然的话这怎么能够成功呢？对，但事实就是他他不是，反正不是那附近的，是对，他就但是他就直接走进去，无论是那个呃那个那个叫供电局的那个家属，无论是无论是供电局的那个家属，嗯、还是那边那个职工的宿舍职工宿舍，对对，他都是直接就进去，没有任何的这个阻拦。嗯
0: 刚,刚也说到，他们睡觉都不锁门的嘛。嗯，对，当年这个环境也不太不太一样。嗯，对，然后这就是整个案件的这个前因后果了，不知道大家听完之后有没有一个整体的了解？对，因为这样的恶性案件，它确实是有一个呃破案的一个过程，然后也有当年的一些年代的不足啊、呃，然后。我看到，其实网上甚至还有人就是很过分的说当年的这个警察办案不利，那真我觉得是当年确实你不能怪警察怎么怎么样。嗯，对，<是>条件确
2: 实条件限露了是。就是警方，我们看了这个大部分的这个所有的实录来说，嗯、警方当时是确实没有办法对这样的犯罪行为有有很好的解决办法。是，但跟这个态度方面其实两回事，就能力和经验确实是稍有不足。是，当时的警察没有太多应对这种像这种愉快犯的这种经验。就他们当时还是比较传统的一个调查方法，你看他们什么招都用上了。就我实在不行，我把全市所有的指纹全查一遍，那总能查到你了吧？就二十三万枚指纹，就光是查。就对比这指纹而言，都不是几年的工作，而且不能所有两全市两百名警察全去查这个案子吧。是，而且关键是在九八年，白银市不止这四起严重的恶性犯罪，<是>还有一起就是下属员工杀死老板全家就灭口的灭口一个案件，啊、是，就是在九八年，就是那。四起案件高发期，警方还要分出警力去查这些案子。这些案子也是在三年后才被告破的，嗯、而且当年还不止这两起恶性犯罪，嗯，就是这两系列的恶性犯罪，还有别的犯罪。那、嗯、警方所有都要分散警力，而技术条件，说实话，就是客观上讲不太够
0: 。就我就说，如果大家能够看到以前的新闻，大家知道九十年代末恶性案件，说实话是有那么一点多的,多的、嗯、啊，对。其实这几警方压力很
2: 挺多电影，是，比如说吴彦祖的那个，是就是差不多在九十年代，包括官方的一些纪录
0: 片，什么《大案要案纪实》那些，都是就是警察们自己拍的、啊，那都是，那都是那个年代的片子。嗯、对，你能看到他们压力其实很大的。其实九十年代的社会治安真的比较差，较差真的是比较差的时候。<是>嗯，因为就在一个很复杂的时期嘛。嗯。然后我是觉得没有必要去苛责那个时候的警察，因为确实，你说实话，真的是刚刚说的，招用完了。对，那
2: 没办法了，就最后就是你看，警方就已经没招到什么程度，就用最笨最笨的方法是，是就他们之前能有用效率的办法，就已经事变了。嗯、那没办法了，最后我们就用这种最笨的办法了。其实这样来说，对于警力的整个的损耗是很大的，因为你所有的警察都在对比指纹，那你别的一些警察的事务性的工作，嗯、说实话肯定会出现各种各样的滞后。但是某种程度说，确实也是。呃，尽力了。而且上次讲的这个泰德邦迪嘛，嗯，然后这次我们是讲了白影案，嗯，但是某种上说，美国和中国的警力的这个配比其实是相差挺大的。<是>之前看了有资料是说吧，但可能不一定那么实际。一个人，一个人，就是美国、嗯、美国一个警察可以大概监控到七个人左右，就辐射到七个人，嗯，而中国的一名警察可能辐射范围就要上百人甚至几百人。是对，就某种说警力。是远远不够的，而你想在七十年代。美国的技术水平跟中国八九十年代技术水平其实差不多的，他们逮一个泰德·邦迪就这么多年也也没有逮到，而且泰德·邦迪做的案数不胜数，是
0: 比比这个都多了。而且泰德·邦迪说实话，最后那是公路巡警啊意外逮，说白了是意外逮到，那不是
2: 巡，那不是专门破这杀人案的刑警们逮到的。对，而且警察之间沟通效率很明显，七十年代美国也不行。是，而且放在中国差不多，因为美国的技术迭代其实肯定比中国快。嘛，快嘛 d n a 检验技术啊，这些也都是比中国要强很多。嗯、放在差不多时代的话，只能说当时的警察就是，当然了，他无论是能力、经验，这种客观上说确实是要差一些。是，但是也从各种事实能反映出警，反正没有证据能证明警察当时没有在这个案子上去尽力。是，反正
0: 最终啊，也只能说案子是确实也最终最最终是破了。然后呢？当然，在他是谁这个这个剧里面还有很多改变的其他案件，这里面呢还有一些案件其实是没有破的，我们也能希望说在之后这些案子也能够被破掉，给所有的这个受害人一个交代，一个交代吧。对，然后呢，本期节目的全部内容就到这里了。如果大家对本期节目有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们，也可以关注我们的公众号“怪异藏书局”，在后台发送听友群，然后和更多的朋友们一起来聊。推理相关的一些内容啊，然后我们刚刚也提到了，在这个常胜局的公众号我们会发布这更多的一些内容，比如说我们刚提到那个这个心理测试的这么一个图啊，大家可以去看一看。嗯、好了，那以上就是本期节目的全部内容了。我是老根，
3: 我是老齐，我是一红，我是李
0: 泰，我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜
3: 。
0: 欢迎来到我们的读评论环节，然后这期我们读的是我们前两期就是汉尼拔变形泰德邦迪的节目里面的评论啊，其实大部分大家的评论都在表述这个对杀人犯的控诉啊，但是我们还是选了一些信息的补充或者是一些讨论吧。呃，我觉得来自的一个是网易云的一位听友啊，他在这个下评论的，他说补充一下啊，他的 ID 叫。小 Y 嘛，小 S， 他说补充一下，当时直播庭审的时候，美国不少女性都被泰德迷住，声称泰德在看镜头的时候像是在看自己，想要找自己一样。同时，泰德向自己的辩护律师卡洛安布恩求婚，并成功拖延了几年玩死。其实这个信息我们在节目里面说了，然后我他这个我是想纠正一下，那个卡洛安布恩其实不只是他的辩护律师，因为其实作为嗯应该是作为证人上台的。嗯，然后他这个，我们当时也说了嘛，他其实他是想当场换一个非死刑的，但失败了啊、呃，是他的目的。他的玩死其实跟这个求婚有关系，但也没有那么大的关系，因为他中间还有其他很多恶心人的举动让他拖了几年啊、呃，不包括这一个。好，这、就是我这边的一个评论，算是就是再次给大家就是说一下这个
2: 信息吧。好，接下来是来自这个小宇宙的一个评论，是这个呃我们说的这个上集的评论。嗯啊，这位朋友啊 ，K Y K Y， 然后横杠，对，是来自美国的朋友啊哇。这就是提供一些信息啊。对，他是说，呃，我就住在西雅图这块我们这边跟俄勒冈挨着，俄勒冈州离我们就三小时开车。然后他说了，应该是这个华盛顿大学、啊，离西雅图就两小时，这些学校离泰德邦迪的学校华盛顿大学都很近。嗯。这其
0: 实当时我们讲到时候说到了他的案件的，就是在俄勒冈州的前七起，在华盛顿州的前七起。嗯，其实只有大部分其实都跟跟学校是在他可活动的距离之类的。嗯，就就算有远一点的地方，他也是他开车，他做那个竞选活动的时候，他顺便就去了。对，那其实他作案，泰勒·蒙迪确实有一个点，就是他作案跟他的行踪确实是绑定的。对他不会说，我因为他的生活，我特意。去哪儿？比如说我去五公里之外的州作案，嗯、我在这生活，我就在这附近作案了。啊、他基本就是这样的。<对>我说我经过这儿，那我就在这作案。他没有那种刻意的、就是，就是一时兴起。其实跟
2: 我们今天说的高成勇很像，很像<是>。他也是说高成勇有一段之前的描述，就是说，<像>呃，我如果今天晚上睡不着，我第二天起来就要去杀人，是、嗯。就是这种非常随性的，就是我我感觉想杀人了，他就去杀人。
0: <是>对。就是这种，这其实这就是愉快犯的可怕之处了。对，是的，就这也让会会让警方没有一个很明确的调查方向。调查方向嘛，你这样你怎么查嘛？就就是他说想杀人杀人，我就是喜欢，嗯、是就很恐怖、啊。这
3: 不是为了情，也不是为了钱，仇人<对><吧>，你没有。这个联系去找
2: 到这个凶手，你只能通过一些非常直接的证据。但如果没有这些证据，比如说目击证词啊，或者是其他的，或者说也没有没有相应的技术手段的话，那确实是很很难去确定一个调查的方向。嗯，那好
1: ，接下来呢，这条评论也是来自于小宇宙这个用户的 ID 叫做埃德蒙德·埃德蒙。他说呢，其实我们戏谑那些所谓的“盐粉”的时候，那些致力于挖掘泰德心路历程变化的学者们也不遑多让，只是换了个角度，陷入了神丑的狂热中，用一种歪曲的解读来看泰德的形象。原来这是个骨子里陷入自卑、童年各种歪曲不幸，本质是受了情伤不能自拔，长得还挺好看的结合体。这些要素放在今天还是大家热捧的对象，无论是各类文学和影视创作。所以我很喜欢看《今日说法》一类的节目，或者撒老师在《大侦探》里的坚持。无论作案者的背后有多么凄美的理由，所行之事为恶，这是不能姑息的。这个最大的体现就是在《大侦探无忧客栈中》中撒老师的义正言辞。以前会觉得这类伪光正的话语。有些迂腐，但人越大，越发觉得世道中确实有人要把持着正道的风
0: 向。嗯，我觉得这个有至少的部分，因为我觉得可能在泰德·邦迪的研究者里面，不免有些人他可能确实是为了就是某种好奇去研究他。但是我们刚开始也说过，对这样的连环杀人犯研究确实是有意义的，因为之前美国其实有一档节目就是他是做了很多个连环杀人犯的这个研究。就确实你是能够找到共性的，嗯，就他不是完全没有共性的，嗯，对，而且也确实，泰勒邦迪自己，等我当时我们不是说了嘛，他当时是为警方寻找绿河杀手提供这个帮助嘛，嗯，而且也就是这个这个片段才是汉尼拔的原型啊，就是杀人犯给警方提供帮助，就是从他这段来的，这里面他还是能够提供一些有价值的部分，不论多少嘛。嗯，是吧？嗯、但当然，另外一点也没有错啊，就是，呃，就是无论作案的背后他原因是什么，他他终究是作案的。嗯，这一点其实是确实没有什么值得呃说的部分，对，
2: 不值得商榷。对不值得商榷。法律的底线或者说人的这种底线就是在这个地方，是<对>就无论你背后的原因是什么样子的。<是>嗯而且是尤，其实像我们这次提到两位这个连环杀人犯，嗯、就是纯纯粹粹的这个家，是就是纯粹的恶人，嗯<是>，也没有什么背后的东西值得去商讨的。对、嗯，我研究他们的目的也不是为了去同情他们，而是<对>他们的目的也是为了之后防范像他们这样的人在出现。对,对对对，我我是觉得，就是首先大家为什么研究，是因为他们
0: 在人群中显得很普通，甚至不像杀人犯，大家才会害怕，才会研究出去。以防在下一个案件发生的时候，能够有一个可以帮助的参考对象，来寻找杀人犯。我觉得这可能是研究这些人的意义之一吧。嗯，对。嗯、那好，那本期的读评论就到这里了，我们下期节目再见。我是老二
1: ，我是老齐
0: ，我是一红，我是易泰，拜拜拜拜。拜拜
4: When stars were falling, when I felt broken, I will remember you felt the same. you、mm -hmm.